0: Hallo! Hallo! Wir sind's. Ähm, kurze Ankündigung: heute geht's ein bisschen länger, äh, da wir einen Gast bei uns hatten, äh, den tollen Walter Ercolino. Und der hatte ähm, ein bisschen was zu erzählen. Und wir hoffen, ihr findet's genauso spannend wie wir. Und ab jetzt geht's dann los, oder? Genau. Viel so.
1: Spaß damit und äh, bewerten, und liken und voten und As wo auch immer, you. was man machen kann. Wie immer. Bei der Bake,
0: bei der Ja, Da wird schon was dabei da schon sein. Was dabei sein. Oh. Juhu. Ich habe schon wieder tausend Sachen, die ich sagen will, aber ich halte mich jetzt mal am Riemen. Dankeschön. Dankeschön. So haben wir das geprobt.
1: Also, bevor wir es vergessen weil wir es die ganze Zeit vergessen haben, wir... Sind auch sehr, sehr dankbar, wenn ihr bewertet. Und oh ja. Yeah. Und zwar auf Soundcloud, auf, bei, wobei auf, es, es geht, glaube ich, nur auf iTunes. Ich glaube, nur auf iTunes kann man wirklich.
0: Mit Sternen bewerten, mit die Sterne, dann auch was bringen.
1: Sternchen und ein Kommentar, dass die Leute wissen, warum sie das sich anhören sollen. Ja. Yeah. Und auf Soundcloud kann man ein Like hinterlassen und kommentieren, wenn was auffällt. Oder sogar eine Nachricht. Ich glaube, mhm. die letzte war eine Nachricht. Das wusste ich gar nicht. Das ist die letzte kein, ist war eine kein Nachricht Kommentar, auf eine Soundcloud
0: Nachricht. von der Paceba. Das fand ich ziemlich süß, die hat auf Soundcard geschrieben, hat gemeint, hey, ich habe auch äh, gesehen, dass sie relativ oft zuhört, man kann es ja in den Statistiken und sowas nachverfolgen. Und ähm, die hat dann geschrieben so, hey, ich finde find euch voll cool und ich finde euch mega witzig und ich muss voll oft wegen euch in der Bahn voll laut, also voll lachen so. ja. und ich habe dann zurückgeschrieben ja ähm, hey danke das freut uns mega aber gibst du ich bin schon, du lachst schon mehr wegen mir weil ich witziger bin so, ne? daraufhin hat sie jetzt noch nicht geantwortet also Bazeba, ich warte auf deine Antwort ich hoffe es stimmt <lacht> was ich so behauptet habe wahrscheinlich aber <lacht> auf jeden Fall hat uns äh, was ich sagen kann ist ja. ich weiß ich rede für uns beide ja. ich, sowas freut uns absolut und ähm, ist immer schön sowas auch zu bekommen von Außenstehenden, vor allem Leuten, die wir nicht kennen. Also, Baziba, ich glaube, ich kenne dich nicht. Also, gut, ja, dann ja. hätten
1: wir das jetzt abgehakt. Das war uns ja. ganz, ganz, ganz wichtig. Nee, auf jeden Fall bewerten. Das, das
0: tut auf jeden Fall gut. Und ähm, auch, dass wir oben gelistet werden, das ist sinnvoll. Macht es auf jeden Fall. Sehr gut. Ja.
1: Okay, dann können wir zu den vernünftigeren, lustigeren Sachen des Lebens.
0: Wie es dir geht oder? Nein, nein, ja, du nein.
1: nein, nein. Du, du, du bist, du willst das doch eh schon. Ja, wir sind ja heute nicht zu zweit, sondern. Zu nee,
0: tripp. wir sind zu dritt. Und jetzt, jetzt darfst du. Yay, wir sind zu dritt. Ähm, ich habe ja schon letzte Folge, Ende letzte Folge angekündigt, dass äh, mein Freund und Kollege, der Walter Ercolino, heute dabei ist. Er guckt auch schon so ein bisschen mh, skeptisch Freund. Mh, sind wir befreundet? <lacht> ja, der Walter ist da. Sehr gut. Ja. Sehr gut. Genau. Wie hast War du denn gut. den Walter kennengelernt?
1: Walter, habe ich kennengelernt. Über dich, oder? Ja. Weil, äh, war das, das nicht so ein. E Ding, ah, das
0: war dieses Preuß und Preuß Event, ne? Ja, genau. Oder? Ja,
1: Das war ein äh, Agentur-Event.
2: Da habe ich das erste Mal im USB-Stick in meinem Leben aufgelegt.
0: Ah, mit CDJ?
2: Ja, genau.
1: Aber was hast du sonst CDs gehabt?
2: Äh, ein, Tra ein Traktor, ein Laptop.
1: Ah, okay. Und Platten natürlich, klar. Achso. Nee, ich dachte, weil wegen. Ach, und sonst auch gar nicht mit CDJs. Nee, ich hab, das habe ich
2: echt übersprungen. Ich bin gleich vom Platten zum Digitalen rüber. Aber du warst
0: auch voll begeistert, ne? Also ich fand es eigentlich auch ganz cool.
2: Ja, seitdem mache ich nichts anderes. Das ist echt das ich Beste find's überhaupt, ja. Ich voll gut. Weißt du, eines der coolsten Sachen fand ich immer als DJ tatsächlich, mhm. dass du einfach mit einem Plattenkoffer mhm. in diesen Club reingelaufen mhm. bist, weißt du. Und ich habe mich auch, in der, als du dann auch mit einem bestimmten Niveau erreicht hast, dann gab es ja immer so die ganz bekannten Plattenträger. Mhm. Ja. Die, die wollten einfach deine Platten tragen. Mhm. Und ich fand das immer total schön. Ehrlich, gab es sowas? Das gab es sehr oft, ja. Hat es sein? Eben nicht, weil, ah. erstmal klar, aus ethischen und moralischen Gründen, wir ja. sowas nicht haben wollen, <lacht> ja. Aber ich fand das immer echt einen richtig geilen Augenblick, wenn du da in diesen Club reingelaufen bist mhm. mit diesen Platten und die wussten ja. einfach, du bist jetzt der DJ. Ja, ja, da kommt jetzt was. Und jetzt läufst du eben, ich weiß nicht, mit dem USB-Stick rein mhm. und auf Kopfhörer. Ja, und das, das ja. nimmt schon einiges weg, würde ich sagen. Ja.
0: Wobei es eigentlich auch, da bist du ziemlich mobil. Ich habe jetzt irgendwie immer einen Stick dabei und da ist Total, meine Mucke ja. drauf. Ja. Und äh, selbst wenn jetzt, also es ist jetzt nicht so oft vorgekommen, eigentlich nie, aber
1: ähm, Wenn du mal jetzt spontan eine Party rocken sollst, wenn ich mal
0: spontan jemanden retten sollte, <lacht> dann äh, kann ich, habe ich damals Stick dabei und zack die äh, Partys am Laufen. Ja. Ich
1: nee, ich will, will ja. jetzt
2: auch nichts anderes. Also das finde ich jetzt echt super cool. Easy, ne? ja, Total. Ja.
1: Ich hatte das Gefühl, dir gefällt das auch so, weil du einfach abhauen kannst, so, steck raus, okay, <lacht> <lacht> ich muss gehen, okay, Scheiß -Musik, ja, okay. Cool. man muss nichts aufräumen, keine Ahnung. Ich muss, ich muss weg. Aber das mit den Platten äh, stimme ich dir zu, weil ich finde auch die Qualität von der Musik ist auch eine andere. Also je nachdem wie, die, wie der Zustand von der Platte, aber gehen nee, wir du ja hast davon vollkommen aus.
2: Recht. Ich hatte auch früher echt immer das äh. Problem, wenn entweder vor mir oder nach mir jemand, als, als ich angefangen habe digital aufzulegen, ja, jemand mit vor mir oder nach mir mit Platte aufgelegt mm. hat. Und Ich habe wirklich alles versucht, also die gekauften Lieder, waren auch Waffen. <lacht> Mm. und das, ich habe echt die fetten Kabel genommen, aber Vinyl, das ist was ganz Besonderes. Das, ist halt, ja, das, das überträgt einfach, das knallt einfach anders rein, das ist einfach mm. Tatsache.
0: Klar, ich merke so vom, vom Feeling her, wenn jemand mit Platte auflegt und so, ist was anderes, das hat eine andere Wertigkeit. Du hast das Gefühl, okay, der macht sich Mühe, der hat da was rausgesucht und der guckt, dann blättert er so in seinem Ding rum. Gut, aber unterm Strich, abgesehen von gekauften Liedern, in Anführungsstrichen, die sich natürlich dann auch laut richtig scheiß anhören, ja. finde ich jetzt nicht unbedingt, dass äh, das so wichtig ist, unbedingt mit Platten aufzulegen. Also, wisst ihr, nee, was ich meine? Also, ja,
2: nee, das hast du auch recht. Das also also ist, ist jetzt nicht unbedingt mehr wichtig, ja. das ist, Ich glaube, das ist so eine Attitude, die du haben kannst. Ich meine, ich mache es ja auch nicht mehr. Ja. Also, ich könnte es gar nicht, ja. Mhm. weil Weil das ist da müsstest du einem, das ein, du legst einen bestimmten Stil auf und nur diesen Stil, mhm. du hast, du hast ja auch nur eine, eine Möglichkeit, ich meine, 80 bis 100 Platten irgendwie mhm, mitzunehmen, mhm. also klar. Für haben die Leute so Wasch Waschkörper irgendwie mm. mitgenommen. Aber ich finde das jetzt an diese ganze Flexibilität, mir gefällt das, muss ich mm. ehrlich sagen. Ja. Aber dieses Gefühl war trotzdem irgendwie cool, auch in den ja. Club reinzulaufen und, und ich halte sowieso nichts von diesen ganzen Debatten, was ist besser, was ist schlechter. Eben. Und also ich, das habe, ist auch so ich habe immer wieder so die, auch die Diskussion, wo Leute mich versuchen da irgendwie rein, ja, wenn du jetzt noch mit Vinyl, ich weiß noch, in der Dresden war, mm. hatte ich jetzt so nee, wirklich eine halbe Stunde lang so ein Diskussion. Bin da. ich, das ist einfach nicht weggegangen, weil, ja, aber wenn du jetzt mit Vinyl auflegen würdest und verstehe ich dann irgendwie, es, letztendlich geht es ja tatsächlich um den Inhalt, ja. Ja, ja, aber ich kann natürlich verstehen, dass einfach eine bestimmte, bestimmte Gruppe von Menschen, das ist ja, ja. also ich kenne es jetzt wirklich vom Technobereich mhm. her, die dann auch diese einfach eine Attitude, Attitude mhm. draus machen. es gibt ganz bestimmte Platten, die gibt es eben nur auf Vinyl, mhm. die gibt es eben nur in ganz bestimmten kleinen Auflage, mhm. dann ist natürlich das Haptische, du kannst auch grafisch gestalten, das ist, mhm. das ist manch, manche Platten sind wirklich kleine Kunstwerke, mhm. ja, mhm. da spielt viel mehr als, als, als der Song irgendwie ja, eine Rolle. Ja, ja. Und dann finde ich es wieder cool, aber unterm Strich äh, finde ich das total okay mit meinem Ja,
0: finde ich auch.
1: Aber jetzt haben wir ja auch schon voll viel weggenommen, ja, weil die Leute können ja gar nicht wissen, dass du DJ bist.
0: Genau, das ist nämlich das, was ich sagen stimmt, wollte, ja. bevor ähm, wir jetzt äh, weiter into it äh, gehen. Es ist ziemlich schwierig, den Walter zu beschreiben, also geschweige denn in einem Satz zu beschreiben.
1: Meinst du optisch, oder?
0: Nein, optisch top, alter Schwede. <lacht> ich habe schon <lacht> zu ihm gesagt, ich mache einen Instagram-Account. Ich habe schon gesagt, ich mache so einen Instagram-Account nur mit seinen Outfits. Da war es eigentlich auch so schon wieder so ein Moment, wo er gesagt hatte, äh, Lia, wahrscheinlich so mit einem Diss und Diss, also nur ohne Gesicht, habe ich dann gesagt. Das
2: war krass. Das ist ein geiles Lob, ich mache einen Instagram-Account mit deinem Outfits, aber ohne Gesicht. Ja, okay. Das war aber nicht
0: so gemeint. Ich wollte einfach nur, ja... Top gestylt. Also, mein mein, Gesicht, ist ist, mein
1: Gesicht ist okay. Ich <lacht> verstehe nicht. Weil
0: ich davon, also im Guten davon ausgegangen bin, dass er nicht jetzt unbedingt all over the place in Social Media sein wollte. Ach, du wolltest ihn
1: erstmal reinlullen damit, so, genau. dass er sagt, Achtung, dein Gesicht ist Ist dann privat ist so.
0: genau, das ist privat, okay, das Frau jetzt nicht out der haben und so. Aber naja, gut. Aber es ist schwierig, den äh, Walter in einem äh, Satz zu beschreiben, aber der Walter, je länger ich ihn... Ähm, kennenlernen durfte, ja, sind Sachen aufgekommen, wie äh, dann war es am Anfang Kollege, alles klar. Dann, ich bin selber DJ, alles klar, was viele sind. Dann äh, ich, ja, ja, ich hatte selber ein Label, apropos, ich habe mit Flowrider, ne? Das hast du aufgenommen? Oder Nein, ja, ich war, was dabei, war ich war dabei, ich war dabei. Okay. Dann war es irgendwie Kulturausschuss für Stuttgart, ja. äh, ist bei den Grünen aktiv, ähm, war im Vertrieb. Äh, Plattenlabelvertrieb ne, tätig. Und, und, und. Und ich dachte mir so, alter Schwede, was geht ab? Überall seine Finger im Spiel gehabt. Und ich dachte mir so, ja, den muss man einladen. Dann
1: fangen fang wir doch so. mal von vorne an. Ja. Weil ich weiß halt so ich weiß nur das, was sie jetzt gerade gesagt <lacht> hat. Was kam zuerst?
2: Das, ich, muss jetzt, ich muss jetzt wirklich, wirklich mal nachdenken, Ich oder? muss jetzt wirklich mal nachdenken. Also, wie hat das alles angefangen? Das, das hat angefangen, ich komme eigentlich so aus dem, es ist übertrieben, aus dem klassischen Bereich zu kommen, aber ich konnte ich kon Piano spielen. Okay. Und äh, äh, irgendwann mal, das war zu den Anfängen der, der, der Techno-Hochzeit, hat mich mal jemand gefragt, hey, wir machen gerade was im Studio, hast mhm. du nicht Bock, irgendein paar Lines da einzuspielen? Mhm. Ja, habe ich gesagt, ja klar, kann ich machen. Hatte überhaupt keine Ahnung von irgendwie Studios und sonstiges, bin da mitgegangen und fand das eben total faszinierend. Also wir sprechen jetzt von, äh, ich will jetzt ja keinen draußen <lacht> schockieren, <lacht> Datum her, Wie drücke ich das jetzt diplomatisch aus? <lacht> meinst du die Zeit? Von einer zeitlich? Zeit? Nein. Ja. Also, es gab so, Autos. Es gab Autos. Elektroautos. <lacht> nein, nein, Elektroautos. <lacht> ja. Es gab keine Handys. Wow. <lacht> Oh Mann! Das war überhaupt das, das eine sehr geile Geschichte. Als ich mein erstes Handy hatte, ja, war ich so stolz drauf, mhm. ja. Aber es war echt, ich war einer der wenigen, der das Handy hatte. Also Und im Endeffekt weißen. hat mich auch, ich hatte ständig gewartet, dass mich jemand anruft, aber es mich gab anrufen. ja keinen, nämlich irgendwie auch. Ja. Aber also, war echt, es war eigentlich eine sehr spannende Zeit, fand ich, weil damals kamen diese ganzen Sampler auf. Also da kam wirklich so, du konntest Musik aufnehmen. Du konntest wirklich anfangen, andere Sachen zu samplen, ja. Und dann war ich das erste Mal einfach mit dabei im Studio. Und hab Aber jetzt müssen wir ganz kurz, trotzdem die Zeit kurz dazu. Ich, ich setze mal so 88, okay. 89 so okay. so okay. Wenn ich das jetzt richtig... Mhm. Also das war, das war einfach unheimlich spannend. Und ich habe dann gleich gesagt, hey, also hier nur Lines spielen, das ist mir mhm. einfach zu wenig. Ich habe auch einfach geile Ideen, wie man so, ein, so einen Song produzieren mhm. kann. ja. Und dann lief das irgendwie so ab. Dann lief das mit dem einen überhaupt nicht. Und ich habe dann irgendeinen anderen Kumpel gefunden. Der das so echt in seinem Kinderzimmer... Damals so einen riesengroßen, teuren Sampler und mhm. das war es dann eigentlich mehr oder weniger. Und dann haben wir uns zusammengesetzt, haben unseren ersten Song gemacht und bin dann hier zu einem DJ in Stuttgart mhm. und dann naiv wie du irgendwie bist, sagst du, hey, hier kannst du mal spielen mhm. und, hey, wer, wer bist denn du irgendwie? Mhm. hat aber dann tatsächlich
1: das Ding aufgelegt und es war echt gut. Aber wie, warte mal, wie, wie, wie legt er das auf? Auf Vinyl gepresst oder?
2: Äh, nee, der hat es damals von Kassette abgespielt. Geil. Die DJs haben mit Kassetten gespielt. Ja, ja, klar, die haben ein Kassettendeck und die richtig guten konnten Fett. es dann auch tatsächlich cutten. Echt? Ja. ja. Fett. Also ich
1: habe, glaube ich, noch nie ein, also ich Venue, dann nix, dann Serato. Ja, und dann nee, halt nee, das Venue, war, du
2: bist damals echt mit so, also das war eigentlich üblich im Endeffekt, du bist echt, also irgendwann danach war es ein Datband, das war ein digitales, ja. so, aber am Anfang war es wirklich Kassette. Und, ähm ich bin übrigens keine 70, wollte ich jetzt mal was so zwischendrin sagen, auch wenn sie das so anhört. Was hast du ja. früh angefangen? Ja, genau. Ich habe sehr, sehr früh angefangen.
1: Kaum, auf, kaum geschlüpft. Ja. Und
2: so hat sich das eigentlich entwickelt, dann bin ich wirklich in diese ganze, in diese ganze Studiosache rein und dann kam irgendwie so dieser, dieser entscheidende, also wir waren dann im Studio, haben das Ding produziert, das wurde dann nicht genommen, Meine, also, und dann äh, natürlich die ersten Absagen, wie immer, ganz schlimme Sachen gehört. Also, mhm. ich weiß noch, der erste EOA-Manager, den mir irgendwie besser, der hat uns dann irgendwie angerufen, hat gemeint, der hat das Stück gehört und dabei in den Keller gepisst. Ja. Also, weiß ich, werde ich nie vergessen, was so ja. die allererste. Und ich dachte, wow, vielleicht soll ich doch was anderes machen als ja. Musik. Ja. Und äh, wir hatten es auf jeden Fall dann geschafft, dann die erste Platte damals bei, äh, beim Bär zu machen, mhm. also der Manager von den Fantastischen Vier, ah, ja. mhm. der damals sein eigenes Label gehabt und wir haben es dann wirklich geschafft, und das war damals so eine Art kleine Coverversion rauszubringen. Die lief sehr gut. Mhm. Die lief wirklich weltweit super. Wir haben nur, wir haben nichts davon mitbekommen.
1: Das ist so bis, eine Sugarman-Geschichte. Ja. ja, das
2: war wirklich, also bis irgendwann mal, ich weiß nicht, habe hab ich irgendwann von, glaube ich, von Mexiko oder irgendwie so eine Nachricht bekommen. Mhm. Ich dachte, hey, Mexiko, ja, die Platte dorthin. Und mhm. ich habe bis jetzt keinen einzigen Pfennig Geld gesehen. Mhm. Ja, Ich nenne jetzt keine Namen. Also es waren auch andere. Also es hat nichts mit dem Bär zu tun gehabt. Mhm. Okay. War jemand anders involviert. Und ja, und da habe ich gemerkt, okay, das will ich echt machen, weil das mm. hat mich einfach fasziniert. Also Musik und Sampling. Mm. Und dann kam irgendwie so der entscheidende Augenblick, wo wir uns mit dem damaligen Partner gestritten haben mm -hmm. und ich dann von heute auf morgen irgendwie alles, was ich an Ersparten hatte und meine Eltern angebettelt habe, mm. etc., das habe ich schon mal gemacht. Mm. Und dann, das war das erste, habe ich mir dann damals zwei Technics gekauft. Mm -hmm. Also ich hatte das Erste, was ich gemacht habe, als ich eine EC-Karte gehabt habe, mhm. ich habe mein Konto überschritten und sofort ein Technics gekauft. Und ich weiß noch, ich werde was ist ein Technics? In, äh, in den Plattenspieler. Ah, okay. Also diesen, der war damals, ich glaube, ja, genau so. Ah, ja. Das ist eigentlich das. Ich wollte dich unbedingt haben mhm. und das war, das werde ich nie vergessen, weil natürlich, du hast ja. ein, ich, ich habe ja kein Geld verdient, mhm. glaub, ich mhm. habe einen, einen riesen Minus auf dem Konto gehabt, mhm. aber ich wollte einfach auflegen, Musik machen. Mhm. Und da habe ich mir dieses ganze Equipment gekauft und, äh, hab mich dann glaube ich, so zwei, drei Wochen eingeschlossen und habe angefangen, dieses ganze Zeug zu lernen. Ja, weil mhm. ich Technik, also Lernen, Technik, Bedienungsanlagen war nicht so mein Ding. Ja. Auf jeden Fall haben wir es danach geschafft, echt einen coolen Song irgendwie auf den Markt zu bringen. Ja. Und da wurde auch wieder vom Stuttgarter Label aufgenommen. Und so hat es dann alles seinen Lauf genommen und ich bin langsam in diese ganze Produktionsschiene. Aber was ist das für eine Musikrichtung? Schiene. Also damals, damals, damals gab es diese Katalogisierung nicht so. Ja. Ja. Okay. Also es war elektronische Musik, okay. ganz klar. Mhm. Also ich habe dieses, diesen ganzen Hip-Hop-Hype, Hip-Hop mhm. habe ich eigentlich nie, ich habe es immer wieder ein bisschen mitgehört, aber ich war von Anfang an einfach fasziniert von dieser Möglichkeit, was man mit elektronischen Klängen ja. mhm. machen kann.
1: Aber was sind dann so die Einflüsse, Kraftwerk und sowas? Oder? Ja, ja, klar, so, Kraft, okay. Kraftwerk
2: und äh, damals war es natürlich, also diese ganzen Detroit-Einflüsse, mhm. also unheimlich viel, was 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 so in diesem ganzen, äh, auch aus Amerika rüberkam, mhm. England, mhm. Genau. Aber, aber was
0: ist es Sorry, wenn ich dir noch ja. Was ist es denn eigentlich Ich meine, wir haben da privat schon oft, auch während der Arbeit, äh, schon hitzige Diskussionen geführt. Nicht während der Arbeit, also in der Pause, ja äh, natürlich. Ja. <lacht> da hatten wir schon oft die Diskussion gehabt. Äh, gut, es ging dann eher in eine andere Richtung, aber was Jetzt nur, um auch das für die Zuhörer vielleicht, deine Meinung nochmal wiederzuspiegeln. Was ist es denn eigentlich an elektronischer Musik, die dich so fasziniert? Was ist es denn, was dich so packt? Weil oftmals, wenn wir auch gesprochen haben, in der Pause war das dann so, da, für mich kommt da nicht viel, also ich mag elektronische Musik, klar spezifische, wahrscheinlich jetzt nicht alle, ähm, aber mir fehlt dann oft viel so das, der textliche Hintergrund oder es ist mir viel ein, zu einseitig, keine Ahnung. Und, also
2: ich, also, also, zu, zu dem textlichen Hintergrund kann ich eigentlich nur Sven Veth äh, irgendwie zitieren, er gemeint, Texte würden einfach beim Tanzen stören, ja. Mhm. Also dazu kann man jetzt stehen, wie man will, ja. letzten Endes. Ich glaube, wir sprechen hier über eine Sache, die sehr, sehr schwer in Worte zu fassen ist, weil mm. wir bewegen uns in einem bestimmten, einfach emotionalen Bereich, mm -hmm. ja. Und äh, das heißt jetzt nicht, dass jetzt nicht äh, auch Mainstream-Sachen oder einfach Pop-Sachen bei mir ganz bestimmte Sachen auslösen würden, aber äh, diese elektronische Musik und auch eine ganz bestimmte elektronische Musik, die erzeugt irgendwie bei mir so, so, so ein Vibe, mhm. der mich einfach in eine ganz bestimmte äh, Stimmung Stimmung mhm. reinversetzt. Also es, es ist nicht nur die Musik, es ist auch oft die Umgebung, ja. Mhm. Das ist natürlich einfach ein Club, Club mhm. sehr wichtig. Mhm. Und ich bin auch mit diesen ganzen, äh, einfach mit diesen ganzen, ich nenne sie einfach mal Berliner Clubs mhm. äh, groß geworden. Also Dunkel, mhm. Strobo, Nebel und, äh, und ich glaube, in, in der Kombination mit diesen doch, doch minimalen irgendwie, sehr, sehr puren Klängen, mhm. ja, das, das, im Endeffekt ist ja, ist ja jetzt elektronische Musik, da, da werden natürlich jetzt viele widersprechen, mhm. es gibt unheimlich viele Facetten in, in, in fast jedem Stil, ja, mhm. aber für mich ist eben diese, dieses Aufgeräumte, diese klaren Klänge, das heißt nicht, dass nicht keine Melodie dabei sein soll, mhm. also ganz im Gegenteil, ich war in, in einer großen Phase meines Lebens waren mir Melodien sehr wichtig, aber diese Kombination von diesen, von diesen neuen, neuartigen Klängen mhm. mit Melodien, das wirkt, das löst halt bei mir was aus. Das, mhm. das ist schwer in Worte zu fassen, mhm. ja. Wir, wir hatten auch, wir haben oft drüber gesprochen. Ja, ja. Wie, wie kann man zu einem bestehenden Musik tanzen? Also zum Beispiel unser Haupt, ja. nicht Streitpunkt, aber ja. Diskussionspunkt ist zum ja. Beispiel Soulmusik. Ja, ja. Da okay. Taugt er gar nicht. Kann da anfangen, bin ich raus so ja. irgendwie, ja. Aber ich, ich Und ich frage ihn,
0: wo seine Seele ist. Ja, also so. nichts Geringeres, ja. wo ist meine Seele, ja. <lacht> <lacht>
2: aber gut.
1: Aber gleich die großen Geschütze ja. bei, bei normalen okay. Unterhaltungen.
2: Ja. Ich sehe natürlich, dass es bei Millionen Menschen was auslöst. Mhm. Und ich kann es sogar verstehen, ja, also, aber... Äh, es löst bei mir nicht aus und es macht mir auch oft Gedanken darüber, das mm. kommt. Aber ich glaube, das hat viel mit Sozialisation zu tun, mm. viel mit was, was man zuerst in Berührung gekommen mm -hmm. ist von Musik und wie sich das dann, dann tatsächlich auswirkt.
1: Aber ja. so als, ich meine, aber so als Italiener, Ja. was ist also mit so... Ich weiß nicht, ob das Soul ist, aber es, es gibt, also in je, ich habe viele italienische Freunde, und spätestens, wenn die Oma oder wenn man bei den Eltern ist, kommt man nicht umher, diese Musik zu hören und die ist nicht unbedingt elektronisch. Ist da da gibt es auch gar, herkunftsbedingt keine Nee,
2: also ich meine, ich mein, man darf nicht halt, Also eine andere ganz große Liebe von mir ist natürlich Popmusik, klar. Mhm. Also wirklich, ich, ich, dazu stehe ich auch immer. Mhm. Also manche sagen ja, dass ich auch so äh, SWR 3-Mucke ab und zu mal auflegen würde. Stimmt nicht ganz, ja? Ich will jetzt auch keine Namen hier nennen. Ich meine, das ist schon hart, ja?
0: Keine oh mein Szene, Gott. SWR mucke Das ist so traurig, hey. Du verstehst nicht, wenn ich diesen Moment hätte aufnehmen können. Wir, laufen zum, äh, wir fahren zum Kunden, der Walter und ich und ich so habe ihn besucht und, äh, beim Auflegen und habe gemeint, ey, cool aufgelegt, Hammer, da ist ja für jeden was dabei gewesen und jetzt nimmst du mir nicht böse, sage ich ihm so, ich gucke ihn wirklich ja. an und sag, nimmst du mir nicht böse, ich sag's jetzt mal, mal so flach, wie ich bin, ja. aber es ist so wirklich so SWR 3 Mucke gewesen, aber da ist für jeden was dabei und es war dann und er hat mich nur angeguckt und hat gemeint, ja, ich verstehe dich. Ab diesem Moment habe ich mir quasi fast jeden Tag irgendwas anhören können in Bezug auf das SWR Hallo, 3, okay. 3?
1: also ja. <lacht> ja, aber, ich kann, aber okay. ähm, ja, aber ist das liegt also, es Pop. an der liegt es liegt deine Liebe zum elektronischen liegt es daran, dass, dass dieses soul liege zu emotional ist, würdest du dich selber als emotional oder ist es so eher so eine rationale? Nee,
2: aber ich glaube, ich glaube, glaub, also ich glaube, dass äh, unheimlich viele äh, viele Pop-Lieder, aber auch in elektronischer Musik, das unheimlich auch viel mit Emotionen zu tun hat. Ja, mhm. ich glaube, das ist einfach eine ganz bestimmte Art von, von Stil, die ich, ich. weiß auch immer, wenn bei mir SängerInnen im Studio waren, mhm. ja, war das erste, was ich gesagt habe: äh, Bitte nein, nicht singen, ja. Nee, genau. <lacht> <lacht> was erst, was ich gesagt habe: Bitte lass diese ganzen Schnörkel und so weg, ja. Mhm. Sing einfach. Also das ist, glaube ich, auch so eine Art was man schwierig auszudrücken. Mm. Ja, wobei ich, also
1: ich kann, also aus Producer-Sicht kannte ich das sogar nachvollziehen, zu sagen, du willst auch mit, dem, mit der Stimme was machen. Also das, was sie da einsingt, wenn sie dann anfängt, zu so Alicia Keys mäßig hoch und so... Ja. Das, ist, das wirst du ja eh wahrscheinlich wegschneiden. Und <lacht> ja, <lacht> ja, klar. Du ja, auch das, sagen, ja hey, genau, so ist es. Äh, ja, lass es mir gleich. Ja. Weil äh, die paar Vocals, zumal der ganze Text ja auch nicht kommt, hm. was ich mich aber die ganze Zeit gefragt habe, weil ich jetzt... Was habe ich das letzte Mal empfohlen? Äh, Full Moon oder Was First Landing? Wie hießen die jetzt? Ähm, das ist so eine, auch ein elektronischer Typ. Äh, den habe ich letztes Mal irgendwie empfohlen. Habe ich jetzt aber vergessen, wie der heißt. <lacht> und ähm, da frage ich mich, schreibt man dann Texte? Also zu, zu elektronischer Musik, wo Vocals dabei sind, wo so nur so Snippets genommen werden oder so kleine Sätze oder weißt du, sitzt dann, ist man dann im Studio mit einer Sängerin und sagt, äh, das ja, ist
2: dein Text. Ja, du schreibst immer Texte, also ich komme ja wie gesagt auch da, ich meine jetzt so, so, uh, jetzt hat zum Beispiel von, von Air Moon Safari mhm. das Album 20-Jährige mhm. gehabt, also es kommt wirklich darauf an das ist, ja auch, das ist ja auch wirklich das, das Geile an dieser, an dieser elektronischen Musik, es ist unheimlich ein weites Feld, ja. ja. Aber jetzt um zu deiner Frage zu kommen, also ich habe immer Texte geschrieben oder andere Ach, Leute Und du für ich, sie dann? Ja, du, ich für sie oder andere andere, andere <lacht> dann für mich und für ja. sie dann letzten Endes es ist natürlich dann im, im, äh, im tatsächlichen äh, Producer-Prozess ist oft was anderes rausgekommen, als dass ja. man da wirklich angefangen hat, das zu cutten und, oder mhm. ist ein ganz anderen okay. Weg eingegangen. Mhm. Aber also ich weiß, ich habe, also für Warner habe ich zum Beispiel ein ganzes Album, da, da ging es wirklich dann, dann haben wir einfach Texte geschrieben. Das waren, das waren einfach ein ganz normaler. Prozess wie wie in jedem an ich wie in jedem Soul Song oder wie in jedem äh, anderen Pop Song.
1: Okay. Weil das? Wie, das, wie gesagt für mich ist das Ergebnis dann wenn eine Line also ganz Dings sondern so eine Line in sechs Minuten Musik und also, so ein Ding, ja, ich verstehe. die Arme war die jetzt extra deswegen da und hat jetzt und äh, hat, sich und die hat Seele 3000 war. Euro bekommen. <lacht> ich meine, ich, ich, singe, ich habe jetzt keine Singenstimme, aber
3: hey, du, du
2: singst, also ich kann jetzt nicht für jeden Producer sprechen, ja. aber normalerweise singst du einiges ein, ja, und, ja. Dann, und dann wird
0: halt irgendwas benutzt, ja. Und es das
2: bleibt, das, ist, das, hat, das hatte ich auch oft, dass dann wirklich zum Schluss einfach diese eine Line so, so gut passt und diese Freiheit gibt dir eben die elektronische Musik, mhm. dass du natürlich durch die anderen Mittel mhm. praktisch nur mit einer Line irgendwie. Und Was mit dem, mit dem Loop, kannst, mit dem Repetitiven, ja. dann wirklich mhm. einen ganzen Song schaffen kannst.
0: Für mich ist immer hängen geblieben bei elektronischer Musik. Und das habe ich auch für mich bemerkt, ähm, je mehr, wie du auch gesagt hast, Musik ist Emotion. da Wir brauchen gar nicht über Geschmäcker zu reden. Das ist auch vollkommen legitim und total in Ordnung, dass du keine soul Musik ma Music magst. Wir werden trotzdem immer eine Grundlage haben, um zu diskutieren. Aber ähm, dieses Herangehen und auch zu erkennen es ist trotzdem cool, zum Beispiel jetzt gerade für mich elektronische Musik. Und da war das dieses, wie du gesagt hast, repetitive, repetitive, doch, ähm, dieses, das, was dich quasi so in eine gewisse Hypnose schon fast reingebracht hat. Genau. Das fand ich so ein bisschen ähm, cool in dem Sinn, dass ich gemerkt habe, okay, du fängst gar nicht mehr an, krass rumzudenken, sondern du bist in diesem Rhythmus drin, du lässt dich von diesem Rhythmus einfach treiben und tanzt einfach mit. Das ist schon ganz cool, muss man auch ja, genau das sagen. Ja, da gibt es auch wirklich,
2: das ist ja da das, dann gibt es auch wirklich diese Momente, dann, also je, je repetitiver du wirst, dann genügen auch mhm. Kleinigkeiten. Weil dann kommt, du bist in einem bestimmten Loop drin, dann kommt irgendwie nach fünf Minuten kommt nur eine Highheit dazu, mhm. und dann siehst du diesen ganzen, diesen ganzen Club einfach, Wieder einfach ex so explodieren. Merkt, ja. Ja, weil, weil, da kommt weil du, bestimmt ja, gleich nochmal was das, und sind so, schon, ja. Ja. das sind einfach Erlebnisse sind wirklich, wirklich cool. Aber also. ich ja. bin mir sicher, dass man eben solche Erlebnisse natürlich auch mit anderen. Ich habe zum Beispiel. Äh, was jetzt Hip-Hop oder so angeht, mm. ja, also ich, ich, ich sehe das immer von der, von der, tatsächlich von der, von der Pop-Warte aus. Ja. Also, ich, ich, also für mich ist es einfach Pop-Songs, ja. ja. Ich habe ich hab ja. Schwierigkeiten, die im Club-Kontext zu, zu verorten, mhm. zum Beispiel, ja. Mhm. Für mich sind es Sachen, die ich mir wirklich einfach gerne anhöre, ja, mhm. hier iPod und dann, bin mhm. ich einfach ja, durch die ja. Gegend laufe. Aber wenn ich das dann tatsächlich immer wieder im Club gesehen habe, ich dachte, wow, mhm. da, da geht wirklich also tatsächlich im Club was. Also, mhm. Und ich fand es auch witzig, dass Lea eigentlich das Gleiche gesagt hat. So mhm. wie tanzt man in, zu ganz bestimmten ganz bestimmten ja. Techno-Tracks. Also ja. wirklich die so, tuff, tuff, ja.
0: also okay. nach vorne gehen. Ich versuche jetzt
1: mal einfach für die ganzen ignoranten Hip-Hopper zu reden. Und zwar war das für mich immer so, das ist so trophy musik Jeder ist für sich. Keiner will irgendwie mit irgendwem groß connecten, sondern der DJ spielt so jeder für auch, wie gesagt, ich habe ja vorher gesagt, ignoranter hip hop mhm. okay, dann kann ich jetzt, das war mein Disclaimer. Das ist aber auch gut, <lacht> dass du es vorweggenommen
0: hast, weil das wollte ich auch sagen mit diesen, dass man oft, also mir geht es zumindest so, dass man oft mit elektronischer Musik Trophys oder beziehungsweise Drogenleute in Verbindung ja. setzt, die nicht anders und können. Und auch keine
1: Hip-Hop-Drogen. Also, ja,
3: nee, nee,
2: klar, das sind
1: andere Drogen. Das sind alles so synthetisch, das also auf jeden Fall keine Hip-Hop-Drogen. Und das meinte ich mit so das, so als Schwarzer, wenn du aufwächst und so Biggie und Tupac und das Ganze dann so und Basketball spielst und Jordan war, war für mich immer so, ja, boah, wow, klar, ich meine, wie gesagt, meine Ma hat im ähm, Rocker 33 gearbeitet, ich habe ihr immer geholfen, ich habe das mitbekommen, ich hab da aber es war für mich immer so, oh Gott, die Trophys, die gehen dahin keiner connected, wie, man, wie kann man da überhaupt ein Mädel antanzen, weil mhm. wenn die da springt und sich fa dir fast ins Gesicht schlägt, soll das funktionieren. Aber ich habe dann gesehen, wie du vorher auch meintest, weil als der, ähm, als ich mal in Dresden auflegen sollte oder durfte, habe ich mir auch Gedanken gemacht, dachte ich so, ich kann jetzt eigentlich hingehen mit dem Ding. Außerdem langweilt mich das. Also ich sehe das aus Herausforderung. Also will ich das machen und habe mir halt viele Videos angeschaut und habe halt gesehen, auch so diese Detroit-Leute, das sind ja keine Weißen gewesen. Also mhm. überhaupt nicht. Also das ist, kommt ja gar nicht Hip aus Hip-Hop und diesem,
0: also Techno kommt aus der gleichen
2: ja, Richtung. Das darf jetzt nicht vergessen, das ist jetzt, weil das immer so ein bisschen als äh, weiße Musiker ja. abgetan mhm. wird. Das ist überhaupt nicht so. Also die Ikonen, Jeff Mills, ja. ähm, ähm, Jefferson also Marshall, das, ist, das sind wirklich also, das, das hat nichts mit weißer Musik Voll, zu Voll, und ich habe das gar nicht, ja. ich
1: habe das für mich gar nicht so, genauso wie Rock'n'Roll oder diese Rockabilly-Leute. Es sind viele Sachen, die jetzt so sind, wie sie sind. Es ist verteilt, würde ich sagen, ein Kuchen ist verteilt, wer was macht. Aber auch diese Detroit, äh, wenn man die Videos anschaut, ja. also die Musikvideos dazu oder die Konzerte, die damals festgehalten worden sind, und wie die Leute dazu tanzen. Und in Dresden war tatsächlich vor drei Jahren oder so so ein, äh, so ein Ami, also so, der wahrscheinlich an der Kaserne irgendwie stationiert war, hier in, in, in den Barracks mit seiner Frau, also eine weiße Frau, die waren, ich würde mal sagen, sogar Ü Ü50, sage ich jetzt mal. Die haben alle weggetanzt. Mhm. Also das war einer auch so rein elektronisch, ich kenne die Lieder nicht. Ich wusste auch nicht, was ich da groß mache. Two-Step, bisschen an der Bar. Und habe dann gesehen, also das ist, das ist wie wenn du, wenn die tanzen, das ist ihr Leben so. Die tanzen dazu... Und ähm, haben auch andere angestiftet. Also das war wirklich so, wo du dachtest, krass, also wie sie sich bewegen auch zu dem Beat und nicht jeden Tag, sondern anders und mhm. äh, war völlig in Ekstase. Da habe ich es erst so für mich verstanden, dass es nicht nur dieses Stumpfe und da gibt es ja auch Oktaven, also da gibt es ja, ja, ja klar, verschiedene. Klar, klar. Wenn ich mhm. meine jetzt hier nicht Scooter oder nee. äh, äh, Schaffeln. Äh, schaffeln, oh, hey. ich will da nicht mehr schaffeln. Ja, aber, ja das, das
2: sind ja auch diese, diese ganzen. Das, das ist natürlich das Problem von jedem Musikstil, dass dann immer Sachen entstehen, die einfach nicht cool sind, ja. Mhm. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt von Techno rede, ja, dann hab, dann habe ich überhaupt nicht das im Hinterkopf. Mhm. Also dieses ganze Hardcore-Shuffle-Zeug, whatever, mhm. das was da war, das hat. Es hat nichts mit meinem Techno zu tun, mhm. letzten Endes. Auch nichts mit meiner elektronischen Musik. Ist zwar irgendwo, ist es natürlich elektronische Musik, mhm. aber.
1: Aber also, da das, das war so meine Erfahrung. Es war auch tatsächlich erst vor einem Jahr, sonst gar nicht damit beschäftigt. Ich meine, viele Freunde, äh, Hakan, Igor und so, mhm. die, die dann auch vom Rap, also so vom wirklichen Rap, wo ich sage, so, Igor ist für mich Rapper halber, also so, so. Ähm, und dann so ins Elektronische und nachdem ich tatsächlich aber auch in Dresden und dieses Tanzbare, weil ich hatte ja ich habe ich ja glaube ich schon mal auch im Podcast gesagt, dass ich erstmal gar keinen Zugang hatte, mhm. du spielst also Lieder, die sonst immer immer ziehen, Klassiker, bla 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 im Rap Bereich kein, keiner zuckt, keiner macht was. Das wird eine lange Nacht. Liebe Leute, da also, will ich eigentlich ein Mikro haben und sagen: Liebe Leute, euch wenn, euch, wenn euch das nicht gefällt, das ist immer mein Opener, das ist, dann weiß ich nicht. Bis ich dann hinzukam mit und zum Glück einen eine, eine Ordner hatte mit den ganzen Highlife-Sachen aus Ghana und dieses Tanzbare aus Ghana, was auch eine gewisse Geschwindigkeit hat, ab 120 aufwärts. Mhm. Wird es ja dann auch interessant, statt diesem ganzen Hip-Hop 90 BPM-Ding, 95, wo nicht wirklich was geht, außer nach links und rechts und Kurven wackeln bei Mädels. Mhm. Äh, dachte ich dann irgendwann so, krass, das taugt mir auch mehr und du hast halt die Lieder, ich guckst, du guckst auf das Lied, das sind so 6 Minuten, 8 Minuten, 10 Minuten, was auch immer. Wo ich dann auch mit Ziele, dachte dachte, was mache ich jetzt in der Zeit? Mhm. Was macht man da? Und dann, dann merkst du auch, dass es viel mehr Spaß macht, die Leute sind anders drauf. Und nicht, dass ich jetzt mal jemals, ich sag eh nie was, ich sag nicht mal, ich, ich sag mhm. nichts, das ist jetzt so ein record, mhm. nachher bin ich ja krass der Elektro-DJ und hab das jetzt hier nochmal gesagt. Aber ähm, ich kann das nachvollziehen, sagen wir es mal so, ich kann das nachvollziehen, dass jemand sogar aus dem Hip-Hop-Bereich ähm, das interessanter findet und Musik besser und anders manipulieren kann, wenn es elektronisch ist und die Takte stimmen mhm. und jetzt vor allem jetzt mit Drum Machines, wo du einfach weißt und zählen und einfach. Und nicht so, das ist der remix auf und dann labert der nochmal und sagt dann was. Also mhm. aus der Sicht von Sachen machen mhm. mit als DJ ist es viel entspannter und viel so, du kannst viel mehr von dir geben, als wenn du natürlich ein 50 Cent Lied spielst, wo er selber sein Intro spricht und sein Auto und sein Outro, alles, du, auch, du so ja, am alles. Kämpfen bist, um eine Lücke zu finden, wo du das nächste Lied reinpacken willst. Äh, das das, das finde ich schon angenehm. Und ich habe auf jeden Fall eine andere, andere Meinung jetzt zu elektronisch, gerade wie es jetzt in Dresden läuft, ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, ich war jetzt auch noch nie im Climax oder im White Noise, ich weiß nicht, was wie die elektronische Musik dort ausgelebt wird, aber das, was wie du es beschreibst, finde ich auch tanzbar für schwarze. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Also, Sag ich, ich habe
0: da schon äh, länger schon auch einen Zugang dazu gefunden und ich finde es auch immer schwierig sich mit hey, beim nicht White Noise zusammen. Ja, wir waren, aber Wo wir haben nur so... geredet.
1: Ja, aber du warst trotzdem geflasht <lacht> <davon>. Ja, ich <lacht>
0: wollte tanzen. Nee, dann hat wer mich abgehalten hat, aber ich habe dich gerettet, meinst du? <lacht> ja, ja. <lacht> aber nichtsdestotrotz würde ich gerne trotzdem ähm, weiter auf deinen ähm, Werdegang zurückkommen, ja. weil ich finde es super interessant. Ähm das hört sich jetzt immer so doof an, aber du hast halt schon einiges erlebt und du weißt, hast auch den gewissen Wandel auch gesehen. Du warst irgendwie stehen geblieben bei Warner oder irgendeine Platte, die wohl rausgekommen ist. Und zweite, A, der irgendwie in den Keller pissen wollte oder so.
2: Ja, genau. Also und, genau. Dann habe dann hab ich einfach mal eine Weile so weitergemacht. Das war eigentlich im Underground im Endeffekt. Also wir haben, wir haben einfach noch so ein paar wirkliche Technostücke gemacht und haben dann aber schon ziemlich bald versucht, das Ganze ein bisschen zu professionalisieren. Mhm. Ja. Und dann hatten wir, ich verkürze es mal, irgendwann in Stuttgart-Osten ein Studio cool. und hatten dann schon so leichte Kontakte zu Majors. Mhm. Und damals war es irgendwie, also dadurch, dass es einfach nicht so, diese, diese Kategorien nicht ganz klar waren, mhm. ja, also wir wollten in erster Linie Musik machen, ja. Und ich hatte dann irgendwann mal so eine Idee, ein, ein klassisches Stück zu verarbeiten. Mir fällt es gar nicht mehr ein, was das für ein, mm. was ein ziemlich bekanntes. Also klassische und, Musik oder? Kla ein, kl ein klassisches äh, Klassische Musik, ein klassisches St Stück, also okay. Klassikmusik. Mm. Und das haben wir dann gemacht damals und wir kannten jemanden von der BMG Areola. Mm. Und äh, ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, wir haben es echt geschafft, bei uns in, in, in ein Studio zu locken. Mm. Und äh, der kam dann irgendwie und wir haben so das Ding gespielt, 30 Sekunden, dann sagt er, ach, mach das aus, mach das aus. Und mir so, ja, toll. Ich, ich, so, ich werde es nie schaffen. Mhm. Und sagt er Ist gekauft, ich mach's. Wow. Und okay. das Ding hat dann so eine Dynamik äh, angenommen. Also es war dann, damals gab es die, äh, die Dance-Charts und es war irgendwie das Ding, da musste da reinkommen. Mhm. Okay. Und das Ding hat so eine in, in die, glaube ich. Fünf, ich weiß nicht mehr mhm. Top, also auf jeden Fall ziemlich weit vorne. Kannst du das
1: Lied mal nennen? Oder? Äh,
2: das, also die Gruppe hieß damals das Lied und die Gruppe hieß damals Anastasia. Mhm. Also wir haben beides Anastasia, Anastasia, Anastasia.
1: Anastasia.
3: Mhm.
2: Und dann ging es wirklich so Schlag auf Schlag. Also mhm. wenn du damals so in diese Top 10 reingekommen bist, dann kam sofort der Anruf, Leute, äh, okay, äh, in drei Tagen fliegt ihr irgendwie nach Florida, mhm. Videodreh, äh, jetzt dann geht's ist. los und, Krass. und dann habe ich so wirklich das ganze, ganze Programm irgendwie mitgemacht. Mhm. Also es war,
1: das heißt, es gibt ein Musikvideo? Das gibt es. Also Mit hier.
2: Ja, ich spiele immer noch. Also ab und zu mal bin ich so ganz kurz zu sehen so Hitchcock Effekt. Das heißt, so,
1: was was ist denn das? Du hast ein Top Ten Hit?
2: Das war ein Top, nein, das war kein Top Ten Hit. Das war damals, das ist damals in die Top 50 reingekommen in die
1: Charts. auch. Also, ja, es war mehr. Das war damals nicht. ja immer noch viel mehr wert, oder? Als jetzt, ja, es war, sagen, es war
2: ja, das war viel wert. Okay. <lacht> <Ganz> <lacht> Wie viele war, Häuser hast du? Alpha, will ich wissen? <lacht> Alpha Spider, Es war, ein, war eine gute Zeit damals. Es war natürlich sowas wie ein Dream comes true irgendwie. Du bist natürlich da, das ist cool, ja. hast, hast Sachen gemacht, hast plötzlich irgendwo in den USA Videos gedreht mm. und äh, bist dann irgendwie zurück und dann kam natürlich so, oh, was kommt da als nächstes? Mm. Du hast irgendwie Angst gehabt, weil es war schon so ein higher and fire. Mal, kommst bist du eigentlich mhm. aus
1: Stuttgart? Also bist du schon?
2: Ich bin ich bin in der Nähe von Stuttgart geboren. Okay, also war eigentlich so schon ja. immer meine Homebase. Mm. Hier okay, jetzt also
1: du hier Süden. Ja. Okay. Süden, ja genau. <lacht> nicht
2: Süden, Stuttgart, sondern Süden. Ja. Süden und das ging, das ging dann wirklich so, wei so weiter. Als, als zweite Idee hatte ich dann irgendwie, ähm, wir haben einfach, also damals konntest du einfach alles machen letzten Endes. Die Idee musste stimmen. Wir haben nicht bei uns, in der, also das Studio war damals in der Libanonstraße mhm. und da sind dann ständig so Krankenwagen vorbeigefahren, bis ich dann irgendwann gesagt habe, ich nehme jetzt das Ding einfach mal auf. Cool, ja? Ja. Und das haben wir dann gemacht und mit so einer Bassdrum unterlegt. Das war so wirklich... Also im Nachhinein, ja, es, damals war es super witzig, aber mhm. es hat genauso funktioniert. Wir haben wieder ein fettes Video dazu bekommen. Es ging jetzt wirklich dann eine Weile so weiter. Wir mhm. haben, es ging bis dass, dass wir irgendwelche Remixe für Snap gemacht haben. Also wir waren wirklich, wirklich, wirklich ganz fett drin mhm. in dieser ganzen Sache. Und haben wirklich auch gut gelebt, muss man also sagen, wirklich ins Saus und Braus. Kann mhm. Wir haben einfach gedacht, also cool. am Anfang hast du dir natürlich Sorgen gemacht, wie geht es weiter? Irgendwann ja. hast du gedacht, das wird nie aufhören, mhm. so dieses typische, was eigentlich jeder so im Rock'n'Roll ja. denkt. Ja. Ja. Und, und natürlich hört das mal auf, mhm. das ist einfach klar, ja. ja. Und bei uns kam eben dieser Zusammenbruch mit dieser mit diesem Anfang des, dieser ganzen Digitalisierung. Mhm. Ja. Okay. Also ich muss auch sagen, ich habe schon damals immer zu diesen zu diesen Hochphasen gesagt, dass mir das echt unheimlich vorkommt, wie viel wie viel Geld einfach rumgeworfen wird. Ja, ja. Und ich habe das kann einfach nicht so weitergehen. Mhm. Irgendwann hat das einen jemand eingeholt, und ich habe auch damals aber eigentlich schon gemerkt, dass mir das einfach zu kommerziell wird, das ja. Ganze. Also du rutschst dann irgendwann mal in so ein, in so ein äh, nicht mal absichtlich, äh, in so ein Feld rein und machst einfach nicht mehr das, was du machen wolltest. Also ich habe da einfach, das war elektronische Musik, aber nicht meine elektronische mhm. Musik, es hat irgendwie Spaß gemacht. Du warst in, also wir hatten Viva-Auftritte, mhm. wir waren in MTV, wir mhm. das, und irgendwann hast du gedacht, okay, jetzt geht's Eberg eh ab. bergab. Mhm. Äh, das ist nicht mehr die Musik, die du machst und mhm. Ja, und ich habe dann irgendwann mal einfach einen Cut gemacht, mhm. knallhart. Ich habe gesagt, ich möchte die Musik jetzt einfach nicht mehr machen.
0: Weil du nicht mehr hinter ihr standest? Ich stand oder? nicht mehr
2: hinter der Musik. Ich stand in dem ganzen mhm. Business nicht mehr. Wobei ich jetzt nicht keine schlechten Erfahrungen ja. bis dato gemacht habe. Also es war, war okay, die, dieses. Äh, ich habe eigentlich so eher die Erfahrung gemacht, die größere Plattenfirmen. Ich habe wirklich mit. Also von Sony mhm. über BMG, mit Warner. Ich habe wirklich mhm. mit, mit allen Vertrag gehabt. Mhm. Und die waren eigentlich okay ja. im mhm. Endeffekt.
1: Nacheinander weil, oder für verschiedene Sachen?
2: teilweise gleichzeitig, mm. teilweise nacheinander, das war, ja, ja. und der ganz große Knall kam dann irgendwie, äh, ich hatte dann ähm, ein echt gutes Projekt mit Warner am Laufen, mhm. das habe ich damals ganz, ganz alleine gemacht, das war mhm. wirklich ein Albumprojekt. wir haben drei vier, äh, drei, vier Songs gemacht, die wollen das unbedingt haben, haben uns auf so eine kleine Tour geschickt, mhm. Also wir haben damals eine Sängerin gehabt, da war eine Violine dabei, das war wirklich aufwendig, mhm. und dann war das wirklich alles cool, das war kurz vor dem Videodreh, und ich versuchte am nächsten Tag, äh, das war damals die Dance-Abteilung von Warner in Hamburg zu erreichen. Und dann irgendwie so, das ja, geht keiner ran, mhm. ist echt komisch irgendwie. Und dann versuchte ich dann eine andere Abteilung zu erreichen. Und ich habe gesagt, hey Walter, ein Freund von mir hat mich angerufen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, die haben die Dance-Abteilung geschlossen. Oh mein Gott. Es oh. also war das wirklich so, so American-Film-Style, mhm. von heute auf morgen, alles dicht. Also, ich alles von mir eingestellt worden. Mhm. Kein Ansprechpartner Partner Partner mehr gehabt.
0: Konnte sich gar nicht mehr bewegen, wahrscheinlich. So von nach vorne und ja. hinten muss gar nicht mehr. Also ich
2: meine, war unheimlich viel Arbeit. Das war ja, fast okay. über ein halbes Jahr Arbeit. Also mit, mit Gesangsaufnahmen, mhm. allen drum und dran. Und da habe ich gesagt: Okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Ich mache mein eigenes Label mhm. und mache auch meine eigene Musik. Mhm. Und damals habe ich dann äh, <lacht> Meerestief gegründet. Mhm. Und wirklich nur mit dem Gedanken, ich mache einfach das, was ich, was ich machen will. Und das war so dann der, der nächste Step.
3: Mhm.
1: Und dann hast du ein Label gehabt.
2: Habe ich ein sehr geiles Label gehabt, fand ich. Gibt es äh, das
1: Label immer noch ohne dich? Oder?
2: Nein, das Label gibt es nicht. Also, das Label okay. gibt es schon noch, weil es war dann irgendwann. In, wir, wir sprechen jetzt also von Kassetten, sind wir jetzt im Digitalzeitalter ja, mhm. angekommen. Das ist schon noch draußen. Es gibt es auf iTunes, äh, Beatport, aber es ist schon lange kein Release mehr. Okay. Ja. Es hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich habe unheimlich viele coole Leute kennengelernt in der Zeit. Also, äh, es war auch sehr nervig, mit Künstlern zusammenzuarbeiten. Mhm auch ein bisschen Fehler, weil ich weil ich natürlich auch immer eigene Sachen produziert habe, die sind dann, nicht, dann einfach nicht mehr so oft dran gekommen, es also mhm. standen mehr die Künstler im Vordergrund, aber ich habe echt irre Sachen erlebt und viele Künstler, die jetzt äh, auf meinem Label waren, sind jetzt wirklich, also haben wirklich einen Weg gemacht, das ist auch schön mhm. zu sehen. Teilweise kotzt mich es auch ein bisschen an, weil ich denke, mal, wäre es ein bisschen dabei geblieben, aber ich glaube, so kann man die Rechnung nicht aufmachen, weil man entwickelt sich, jeder Künstler will sich weiterentwickeln und die haben natürlich dann irgendwann die Chance gesehen, auf ein größeres Label zu kommen oder auch ihr eigenes Ding zu machen. Mhm. Ja. Und das war so dann der, so der, der nächste Step dann.
0: Aber ich finde es eigentlich ähm, ziemlich interessant, weil oftmals irgendwie, wenn man mit Leuten redet, auch als wir den Minden hier hatten, bei dem hat es ja eher gerade so eher angefangen, so Anfangsphase und jetzt mal gucken, wo es hingeht, jetzt mit Eros und so. Ähm, und mit drin. Und bei dir ist ja so, klar zu einer anderen wenn man sagen will, Era ein bisschen, aber finde es super interessant auch für die Zuhörer beziehungsweise für Leute, die auch so eine Karriere angehen wollen, ob es jetzt Labelbesitzer, Gründer, keine Ahnung. Gibt es was, was du bereust, wo du sagst, ich hätte das im Nachhinein anders gemacht? Gibt es irgendwas, wo du sagst, naja, ich, ich hätte da vielleicht anders entscheiden ja, müssen? ich, ich
2: glaube, ich hätte einfach noch, ein bisschen, äh, einfach noch ein bisschen das ganze Ding durchziehen müssen, auch mit meinem Label und so. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu früh aufgehört. Mhm. Ich habe auch, äh, als ich das Label hatte, hätte ich einfach also für mich als, 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 als Künstler, ja, mhm. einfach auch zu wenig gemacht. Ich habe ein bisschen zu viel fürs Label gemacht. Aber ich denke, dass das Ding ist einfach, wenn man sowas macht, ja, mhm. wenn man sich dafür entscheidet, dann muss man es einfach knallhart durchziehen. Ja. Mhm. Und deswegen ich, reagiere ich immer so ein bisschen komisch auf, wenn ich auch mit äh, heutigen Produzenten rede. Und ich ja, die machen dann noch ihr Studium, die machen noch Finde ich alles cool. Also, mhm. ich finde es wichtig. Ich habe ja auch studiert und es mhm. geht, geht gar nicht darum. Aber ich glaube, du brauchst einfach eine Zeit wo du einfach das Ding durchziehst, ja wirklich mit dem Glauben dran und dann, dann wirst du von selber merken, also wenn du nach zehn Jahren immer noch äh, dort bist, wo du am Anfang warst, mhm. dann könnte also, vielleicht was nicht ja. stimmen, ja, ja, aber so dieses diesen Spirit und ich habe, okay, ich hatte auch ein gewisses Alter, wo ich mir einfach Sorgen gemacht habe, klar, mhm. wie geht es jetzt weiter, wie nicht, mhm. aber ich, wenn ich jetzt auch ein paar von meinen Kumpels ansehe, ein paar sind total abgestürzt, ein paar sind einfach sind wir zweiter in diesem Musikbusiness, verdienen gut Kohle, sind glücklich, mhm. ich glaube, ich hätte es einfach noch ein bisschen mehr durchziehen müssen, mhm. War vielleicht auch, ich meine, ich habe jetzt, ich, ich war dann zu dem Zeitpunkt, weil ich schon fast, keine Ahnung, 15 Jahre lang im mhm. Musikbusiness habe. Das war, war natürlich auch schon eine lange Zeit. Mhm. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wenn du sowas machst, durchziehen, mhm. so, solange es wirklich geht. Und wenn du es anfängst, nur so mit, äh, mit halber Kraft zu machen, dann kannst du eigentlich. Also meiner Meinung nach, muss jetzt nicht für alle Stimmen eigentlich ganz lassen.
0: Und war das auch so, äh, man wenn man es so über Major nachdenkt, dann ist es oft so in meinem, gut, ich, meine Bachelorarbeit ging auch so ein bisschen über die Musikindustrie, aber so ein bisschen so die Haie, die sich alles krallen, solange es heiß ist, ähm, findest du ähm, im Nachhinein, du hättest auf den einen oder auf den anderen nicht hören sollen beziehungsweise in dem Sinn anders entscheiden sollen, was Kohle angeht, was Vertrag ja, angeht, was Ja, ich, ich, ja, ich glaube, ich hätte Gibt es da so einen Punkt, der sich durchzieht indem dass du sagst, okay, äh, Leute, die mir näher sind, auf die solltest du immer hören oder beziehungsweise der hat eh nur die Kohle im Sinn. Oder? Das, das ist
2: schwierig, weil, weißt du, weil, jeder, weil jeder Zeitabschnitt einfach schon cool war. Mhm. Ich, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich jetzt bereue, dass ich jetzt da äh, durch die Welt diese ganzen Videos gemacht habe und das, dass ich auch einigermaßen viel Kohle irgendwie zur Verfügung hatte damals. Aber ich glaube, im Nachhinein war es einfach stringenter gewesen, einfach diesen Underground-Gedanken durchzuziehen. Und irgendwann bin ich komplett davon abgekommen. Ja. Also gar nicht so absichtlich, also gar nicht, dass ich, ich, ich weiß nicht jetzt nicht, ob ich wirklich mehr, ob es mir wirklich jemals um die Kohle ging. Mhm. Ja? Also ich glaube weniger letzten Endes. Also ich kann sagen, mir ging es um diesen ganzen Fame, das war, war, einfach, war einfach schön, also mhm. wenn, wenn, einfach, wenn du einfach Anerkennung bekommst. Ich fand es einfach cool, viele Leute kennenzulernen, einfach gut rumzukommen. Aber ich habe einfach gesehen, dass dass andere Menschen das über, äh, über andere Wege erreicht haben, mm. weißt du? Und äh, ich habe halt diesen, diesen äh, Umweg über, über diese Majors genommen, war, war eine gute Erfahrung. Ich weiß auch gar nicht, ob sich das verhindern lässt, mm -hmm. ja, zu, diese, zu dieser Zeit, weil, weil natürlich auch die Majors damals äh, sich gar nicht als Majors äh, aufgeführt haben. Mm -hmm. ja? Also jede Major-Abteilung hatte so kleine, wiederum kleine Abteilungen, die ja. sich fast so wie Indies aufgeführt haben. Ja, ja. Ja, ja. Sowohl, also da, du hast plötzlich einen Zeitpunkt gehabt, wo du in diesen ganzen äh, Major- Companies, nur noch DJs oder Leute aus dem Nachtleben gehabt hast, mhm. ja, die plötzlich da gearbeitet haben. Also, hast du jemanden an der Bar gesehen, in irgendeinem Club in Frankfurt gekannt hast und der war am nächsten Tag Product Manager und denkst, hey, okay. also, also wenn jemand, das war schon so ein Underdrive, ja, mhm. also, das war nicht dieses typische Major, high also die haben ihr müsst euch so vorstellen, dass dieses, da kam dieses dieses elektronische Ding auf, dieses Trance und die Leute haben gesehen, okay, das ist also Love Parade mhm. etc. Die Leute haben gesehen, wow, mhm. das da ist das. komplett was Neues. ja. Mhm. Und am Anfang war es wirklich nur Underground, wir wollen feiern, wir wollen irgendwie was, was, was anderes machen als die anderen. Mhm. Und wie immer, wenn natürlich eine Bewegung groß wird, ja, mhm. kommen immer Leute, die sehen, okay, wenn jetzt so viele Leute sich für was interessieren, dann gibt es auch eine Möglichkeit, das ökonomisch zu verwerten. Ja, ja? Ja, ja. Und äh, das ist dann auch passiert und du hast ja auch gesehen, die ganzen, die ganzen Techno-Sachen, die für uns damals underground waren, sind plötzlich in die in die, äh, in die Charts gegangen. Mhm. Du hast plötzlich äh, Members of Mayday gehabt, mhm. ja die plötzlich die waren Nummer, ich weiß noch, die, also ein Lied, Members of Mayday, war plötzlich Nummer eins in Deutschland, mhm. ein Techno-Song und ich weiß nicht, fünf, sechs Jahre davor haben
1: die. Oder? Es tut
0: mir leid, ich kenne Member of Maydays, nicht? Das war Aber also
1: zu jeder... Danke. Ja, oder? Ich also, weil <lacht> ich meine, es tut mir leid, dass ich dann auf nein, nein, teilen kann. kann,
0: kann ne kannst du. Also Members of Mayday war es gab, es
2: gab Love Parades, es gab Mayday. So, Maydays waren so am 1. Mai waren äh, Veranstaltungen, Ah, so, ries, riesige okay, 50, 60, 70 70.000 Leute sich da getroffen. Ja, haben. Ja, ja, ja. Und dann wurde jemals, äh, jeweils ein Song dazu gemacht, ja. Ah. Und dieser Song ist dann tatsächlich Nummer eins in Deutschland geworden, also ein Technosong. Mhm. Also,
3: mhm.
2: ich kann euch mal vorspielen, das ist also nichts, keine Gesangslinien, mhm. nichts, kein Soul, das ist ein
0: reiner Wir tun Te den in die Shownotes, die ja. Leute können ihn sich dann vorstellen. Also selber reiner, anhören, genau. reiner
2: Techno song Also für Sachen, wo dann so fünf, sechs Jahre vor die Leute gesagt haben: sagen wir, seid ihr total beschuggert? Was hört ihr eigentlich? Mhm. Und natürlich, als das dann passiert ist, haben wir mhm. dich dann. Majors, aber auch die ganzen Companies begriffen, wow, mm, da steht, steht Kohle was, ja. drin, ja. Mm. Und dann fängt sich natürlich, da hat sich natürlich angefangen, das ein bisschen zu verändern, mm. ja. Und wir, wir, sind einfach mitgewachsen mit mm. dem Ganzen, ja, und haben das jetzt, äh, ja, es ist natürlich schwierig zu sagen, wenn da so ein Major kommt, du hast die Möglichkeit, diese ganzen Sachen zu machen und du steckst in diesem ganzen, in dieser ganzen Blase drin, mm. ja. So von außen betrachtet, wäre es wahrscheinlich cooler gewesen zu sagen, ich mache jetzt mal mein anderes Ding ja, ja, und ja. brauche da vielleicht vier Jahre länger. Mm würde aber dann wahrscheinlich auf den gleichen Weg kommen, wo ich dann irgendwann mit mhm. meinem eigenen Label war.
3: Ja.
1: Aber das ist voll, also ich finde den einen Satz, der ist mir hängen geblieben vorher, als du gesagt hast, mir war Fame wichtig, weil bislang, also wir haben ja vorher schon gesprochen und bei dieser Agenturgeschichte, bislang habe ich gedacht, ich sehe sehr, sehr viele Sachen ähnlich wie du. Und ich hätte dich bei, wenn ich dich irgendwem beschreiben müsste, hätte ich dir 100 Pro gesagt, ich bin mir sicher, der Weiter hätte lieber mehr Geld als mehr Fame.
2: Wegen meinen Klamotten, nicht weiß. Wegen, deinen, wegen deinen ja.
1: <lacht> Nee, einfach so vom, vom, Vernunft, vom Vernünftigen her. Also du, wie gesagt, wir hatten es ja auch vor, ich weiß gar nicht, ob das, doch, mit dem Instagram, mhm. dass die ja schon sich nicht traut zu sagen, hey, äh, Instagram und dein Gesicht. Mhm. Und dass man das gar nicht das, jetzt, also wie man dich jetzt kennenlernt, gar nicht das Gefühl hat, dass du da auch da draußen sein willst. Hast du einfach genug von dem? Hast du schon so die Überdosis an ich, Output ja. gehabt? Ja. Dass du jetzt sagst, jetzt brauche ich jetzt auch nicht, obwohl das vielleicht doch nochmal was wäre, brauche ich jetzt auch nicht den Fame, sondern ich weiß, was ich schon gemacht ja, habe. also, was also
2: nicht, dass jetzt also was heißt Fame, das war trotzdem immer in einem bestimmten Kreis, ja, das also ist nicht irgendwie dieser, dieser, dieser Welt-Fame, aber mhm. es war einfach, vielleicht ist Fame der falsche Begriff, das war einfach eine, eine gewisse Art von, von Anerkennung, weil ja, du einfach ja. hast du Sachen gemacht, die sind in die Charts gegangen, die Leute haben gesehen, ah, okay, der, der, der kann einfach was, ja. weißt du, und natürlich war die Kohle irgendwie, aber war, war ein schöner Part von dem Ganzen. Aber erst, erstens mal ist nichts mehr davon übrig. Von ja. der, von der, das ist einfach so, ja.
1: Wieso ist, das ist nur geil. was übrig? Das, das, ist das, so das war eh die nächste Frage. Das finde ich so menschlich. Weil, weil es nicht so genug menschlich.
3: war. Ja. Nein, aber wie
1: kann es nicht genug sein? Das Finanzamt okay. oder was? Nein. Meine, wie, ja. Die klassischen Sachen. Wie, wie kann. Wie kann oder warte mal, ich weiß ja von früher kann das ja nur eine bestimmte, also wie die wie die ganzen Sachen abgelaufen sind. Ich habe mal eine kennengelernt, die äh, die ähm, die das die Merch-Sachen macht, zum Beispiel unter anderem für Andrea Berg und wie die dann erzählt von Ochsenknecht, wie man früher so Shootings hatte von Cover, Cover. Äh, ich weiß nicht, ob euer Gesicht drauf war oder wie das Cover entsteht, aber wenn man dieses Fotografen, muss man buchen, man geht irgendwo anders hin, fliegt mhm. irgendwo, es ist analog, man muss es bearbeiten, es ist nicht so wie im Photoshop, wo dein Kumpel dir ein Cover macht. Das heißt, all diese Kosten, wenn ein Major involviert ist, muss er ja wieder reinkommen. Sprich, das sind ja Riesenbudgets, zwei Fotografen mit unterschiedlichen äh, Flugzeugen, damit die Filme nicht verloren gehen, falls einer abstürzt, etc. pp. Das heißt, es ist ja ein Riesenprodukt, und wenn man dann mit diesem Produkt in die Charts kommt, egal ob jetzt, wie gesagt, Top 10 ist ja dann nochmal eine andere Liga, aber Top 100, was auch immer, performt ja viel länger als jetzt auf so Soundcloud Charts oder so. Ja, klar. Das heißt ja, wieso ähm, ist nichts übrig?
3: Immer <lacht> <lacht> noch die Frage.
0: Nach meinem ganzen Dial äh, Monolog hier, warum wieso? ist nichts übrig? Ich meine,
1: wenn, wenn das ist das, was in meinem Kopf ist. So, zu der Zeit Tag, ein Tag, Tag, Chart, Tag, Tag,
0: Tag. Zahlen, 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 ja. Zahlen. Du, das ist, ja.
2: Ganz Ehrlich, ich glaube, das ist einfach noch nicht genug war, weil du hast du hast, du hast einfach du wolltest dir einfach Sachen leisten, mm -hmm. weißt du? Also Sachen, die ich jetzt mit auf die ich jetzt niemals kommen will. Ich habe ich habe jetzt nicht mal mein Auto, mich interessiert ja. das nicht. Ja, damals wollte ich einfach ein geiles Auto haben, ja, und Klamotten und du, du denkst du, du denkst einfach nicht mehr nach, wie oft du essen gehst. Mhm. Also es sind viele Sachen ja und das Geld geht einfach drauf, ja? ja? Und dafür war die Zeit, die Zeitspanne, es hätte einfach noch länger gehen müssen, weißt okay. du? Aber wie gesagt,
1: bist du dann selber drüber hinweg, bist, meinst du, also dass du die Anfangsanschaffungen schon hast und dann nach hinten raus mehr kassierst, dass du sagst, ah, ich Also bin ich habe also das ist diese die, das alles was du jetzt angesprochen hast mit diesen Majors, das ja. war
2: davon mussten wir nie was zahlen oder so, das war immer okay. ein Major Ding. Also wir hatten, das war wir hatten immer gute Verträge ausgehandelt, also. das konnten wir wirklich, ja? das war immer verrechenbar, also sprich für das, was wir verdient haben, hat der Major ein bisschen was abgezogen und okay. also wir mussten nie, nie was zahlen. Ich glaube, das ist einfach im normalen daily Life irgendwie mhm. rausgegangen. Ja, ja.
1: Aber glaubst du, dass die was sich da auch interessiert? Ist, du, dass die Leute ähm, auch einen gewissen Lifestyle erwarten, wenn du da bist, wo du bist? Weil ich dachte, wie du sagst, das ist ja ne, das ist nicht Pop gewesen, das ist äh, Techno. Oder die Schiene, wo sich die Leute wahrscheinlich auch relativ in Ruhe lassen. Also ich kenne so, die die Leute, die ich zum Beispiel im Skaten voll toll finde, die haben nicht diese Probleme. Klar gibt es ein, zwei in Amerika auch, die dann über TMZ und weil sie vielleicht eine High-Profile-Freundin mhm. haben, in andere äh, Felder kommen. So Chad Muska war, glaube ich, mal mit Paris Hilton zusammen, dann bist du selber schuld. Also mhm. Aber ein Skater würde niemals, oder generell in Sport, ähm, hat man eher Respekt. Also man trifft jemanden und sagt, oh, krass, hey, ich habe das und das gehört. Es geht mehr um den Inhalt als um die Person, als jetzt vielleicht bei Justin Bieber oder so. Da weiß ich jetzt nicht, wie viele Mädels kreischend und sagen, hey, dieser eine, Sa dieser eine Satz in deinem, in deinem Album war, hat mich jetzt irgendwie groß berührt, sondern fass mich an und ich sterbe. War, ist es, war das ähnlich, dass die Leute bei dir eher, wie du meinst, es ist, klärt das dann vielleicht für mich in meinem Kopf mehr, diese Fangedanken auch, dass du Anerkennung kriegst in dem Kreis und es ist nicht dieses, egal was du machst, egal wer du bist, du bist trotzdem geil, nur weil du das jetzt diesen Status also, hast. Also
2: ja, nochmal noch zur Erklärung, mir ging es nicht um irgendeinen Fame, also ich wollte schon natürlich einen Fame haben für die, für die Musik, die ich machte. Ja? Also mhm. jetzt nicht irgendwie, weil ich, keine Ahnung, sehr gut aussehe oder ja, ja. so, ja, <lacht> oder sonstiges, was natürlich auch cool ist, ja aber äh, es ging mir wirklich darum, dass, dass man einfach eine Sache gemacht hat, die einem was bedeutet hat, ja. Und für diese Sache hast du einfach hast du einfach Anerkennung bekommen. Ja. Ja. Du
1: konntest ganz Ganze normal zum Bäcker. Ja, das, das, war jetzt ist, nicht, ja so. das
2: ging schon. Also ich meine, ich hatte, als wir damals Hast du einen Bodyguard gehabt?
1: Nein, als wir damals
2: unseren Viva-Auftritt gehabt haben, das war schon ein bisschen komisch danach, muss ich sagen. Ja? Weil wir sind dann, das war Primetime, drei Millionen, drei Millionen Zuschauer irgendwie und da und wurde wurde natürlich überall ausgestrahlt. Ja. Aber ganz ehrlich, in Stuttgart bist du echt. Ich war damals in Stuttgart, also. Mhm. Oft und da bist, das, solche Sachen hatte ich ja nie irgendwie miterlebt. Aber okay. du bist einfach, du hast gemerkt, in einem bestimmten Kreis wusste man einfach, okay. was, was, was wir machen mhm. und man kannte uns irgendwie. Und das habe ich damit mit, mit, mit okay. Fame gemeint. Also aber das, das ist und, ja auch angenehm. Also das ist super angenehm. Also das ist, deswegen ja. meine ich halt, ja, und die, diese Kohle, das war immer so ein Nebenwerk. Das war also nicht, nicht falsch verstehen, das war cool. Das war einfach auch
0: geil natürlich. geil zu haben. Ja, ja klar, Aber jeden das Fall. ist
2: jetzt nicht so dieser, dieser Gedanke wirklich, ey ich mache jetzt Sachen, damit ich so und so viel Kohle bekomme. Nur deswegen, mhm. das war eigentlich nie das ursprüngliche Ding. Also.
0: Glaubst du, ähm, ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass äh, die heutige Jugend zum Beispiel, Ja, ich könnte auch gleich noch mal auf die heutige Jugend und Techno in Bezug auf Techno äh, zu sprechen kommen, was du da denkst, was gerade so geht, oder bezogen auch auf Stuttgart, ähm, Stichwort zu klein eigentlich, ist irgendwie dorfähnlich, aber dann auch trotzdem groß irgendwie und um, dass Leute dich kennen. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Jugend mittlerweile andere Tools auch zu Händen hat, ob es jetzt durch Rap-Songs in unserem Fall ist, irgendwie, äh, dass man ähm, sich nicht übers Ohr hauen lässt beziehungsweise anders mit seinem Geld auch umgeht, anders, das vielleicht auch anders investiert, vielleicht direkt eine Immobilie kauft oder so. Meinst du, mit dem Wissen jetzt wäre es anders gewesen? Also klar, jetzt bist du auch älter, ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, jetzt nachzuvollziehen, aber mh, wie soll ich es erklären? Hättest du dir statt ein
1: Auto ein Haus gekauft? Für, statt also Milch ich glaube, klar, das, das hast du Geld. ja schon
0: beantwortet, dass du es jetzt wahrscheinlich ein bisschen anders gemacht hättest, oder? Ja, ich
2: hätte es auf jeden Fall anders gemacht.
0: Klar. Oder? Klar. Ja. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Vielleicht einfach auch die Jugend heute. Glaubst du, ähm, sowas passiert noch? Also, dass man in Saus und Braus lebt? alles ausgibt also eine und am Ende
2: kann ich nur sehr sehr, weil ich kenne die Jugend von heute in dem Sinne. Also die Jugend von heute ist natürlich ein ziemlich weiter Begriff ja, ja. Endes. Ich glaube, das ist echt ein Glaube, dass sich da wahrscheinlich gar nicht so viel verändert hat, ja. Mhm. Weil wenn jemand einfach in diesen, in diesen Rhythmus reinkommt,
3: mhm.
2: bist du es den gleichen, den gleichen Versuchungen. Ja. Äh, also du musst, du hast, du hast die gleichen Dinge, die du machen möchtest. Mhm. Also ich glaube nicht, dass jetzt jemand jetzt Rin oder sonstiges, mm. dass das er zuerst an seinen Bausparvertrag denkt. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja, Das sind einfach andere yeah, Girls etc. Und, mm. und hier ja. und whatever. Wahrscheinlich Drogen, ich weiß mm. es nicht. Also, ja, vor allem
1: Freundeskreis. Also man ist ja, das was ich denke oder was ich sehe, ist halt, wie wir früher auch mit der Clique, wenn du, wenn wir als der Sebastian da war, hat er auch gesagt, das Wenige haben wir geteilt. Ich denke, wenn es einer schafft, bist du eigentlich auch fast per pflichtet oder ja, fließt dich auch in der Clique so, dass du den Leuten Ich kann nicht mitkommen, weil, ach, komm, ich flieg dich mit. Äh, du ja. kannst bei ah, yeah. mir mitfliegen, du ja. kannst das machen. Das, das, kann, das kann ich mir schon, schon vorstellen. dass das, das Ich ist weiß nicht, das. ich habe
0: irgendwie das Gefühl mittlerweile, ich weiß nicht, woher ich das habe, ich habe irgendwie das Gefühl mittlerweile, dass die Jugend andere Tools hat, dass wir mittlerweile ja, wissen, okay... Studieren wann, auch alle
2: BWL nur noch. Ich, ich habe einen Gedanken, glaube ich, der, der ist immer gleich und das, das finde ich eigentlich sehr cool, weil ich habe ja auch dann auch den, diesen Vertrieb mit aufgebaut, habe ich auch mit sehr vielen Labels einfach zu tun gehabt und ich habe ja diese Digitalisierung mitbekommen. Ja, ich habe ja. wirklich einfach alles weggebrochen. Ist. Also wir haben... Wir haben früher, guck mal, wir, haben eine, wir waren auf einer brau jetzt drauf. ja. Mhm. Der hat sich 1,2 Millionen Mal verkauft. Mhm. Du hast einfach ganz andere Summen zum Händeln gehabt. Das gibt's mhm. heute alles nicht mehr. Ja. Aber was ich eben festgestellt habe, ist, dass dieser Spirit, mhm. dass du schaffen kannst, mhm. ja, dass du egal was, der ist einfach nach wie vor da. Und das, ja, du, das ist ich, cool. Also, dieses, dieser Hunger. Also, dieser, warum soll ich es nicht, also ich ja, ich weiß, dass es total schwierig ist. Mhm. Es ist, dass Millionen Musik ja. machen. Mhm. Aber ich, ja, ja, ich mache eben die besondere Musik und ich werde es schaffen, mhm. ja. Und diesen Spirit, den sehe ich so oft noch, mhm. ja. Deswegen denke ich, das hat sich nicht verändert. Mhm. Und ich glaube auch, dass sich in bestimmten, bestimmten Kreise, Kreisen auch nicht verändert habe, wie man sein Geld ausgibt, ja. ja. Aber wenn du dich anfängst, dann so, so viel Geld zu verdienen, wo du anfängst, wo du, ich weiß nicht, Anlagen beratest, mhm. dann ist es wieder ein Underdrive. Mhm. Aber ich kann, ganz ehrlich, wenn du es schaffst, einfach, wenn du einfach ein bisschen Erfolg hast, wenn mhm. du, dann, dann, dann willst du einfach Party machen, dann willst du einfach dein Leben genießen. Mhm. Und dazu gehört meistens auch, dass du das Geld, das du verdienst, einfach mit ausgibst. Ja, ja. Und ja. ich glaube, in der Sekunde denkst du, weil du bist einfach in so ein Sohn, das ist auch eine Art Euphorie mhm. und es macht einfach Spaß, da denkst du natürlich jetzt nicht,
1: hm,
0: so eine Welle reiten. Jetzt gebe
2: ich erstmal lieber, das gebe ich lieber nicht aus, mhm. ja. Die Gedanken kommen dann natürlich. Ich meine. Hätte ich das nicht so gemacht, weißt du nicht Du hast Aber. ja
1: die Jugend von heute gesagt und ich denke, wann sollte man das Geld sonst ausgeben? Ich fände es richtig komisch, wenn dann so ein 60-Jähriger so, ey, ich habe fett Musik gemacht, eigentlich war immer in den Charts, habe Fame, habe alles gehabt äh, und halt auch dementsprechend die Kohle, habe alles angelegt und jetzt bin ich quasi in Rente. Mhm. Das ist ja, Musik und sowas ist ja auch kein Job, wo du so sagst, ich klicke mich jetzt raus also rein zeitlich, sondern Quincy Jones also ein paar kannst ja immer irgendwie, von mir irgendwann vielleicht nicht selber im Vordergrund, aber die, die Logistik schaffen für, für Nachfolger. Deswegen, ich würde auch behaupten, es steht jemanden eher in seiner Jugend, das Geld auszugeben und das so zu leben, als dann gegen später, wenn du eh keinen Bock auf etwas hast. Das hatten wir letzte Folge, wo wir beide sagen, trinken, okay, ja gut, ich, früher, ich habe mich auf meine zwei Lieblingswörter, for free mhm. oder free drinks, mhm. also das draufgestürzt. Mhm. Und so dachte ich, oh nee, oh, was ist das? Was vielleicht, habt ihr da für ein Wusel?
0: Nee, ich glaube, ich denke mal, ich glaube vielleicht, worauf ich im weiteren Sinne hinaus will, ist, dass äh, sich gewisse gewisse Dinge einfach mehr etabliert haben. Gerade zum Beispiel ein Manager der zum Beispiel dem einen Artist mega gut getan hat, der den anderen dann weiterempfiehlt ja. und sagt so: Hey, der hat mir gut getan, der hat mir gesagt, wo ich wenig einstellen soll, wie ich mein Geld einsetzen soll und es hat ich funktioniert. Glaub, glaubst du, ich das ist shady das Leute gibt es immer. Das also stimmt. Ich glaube, wenn,
1: wenn dich jemand abziehen Übers will, Ohr hauen will, wirst du auch, ich meine, entweder du weißt, was Sache ist oder du weißt es nicht und ich glaube, in vielerlei Hinsicht, so kann ich, ich spreche jetzt für dich, aber ich. Ich kenne es von vielen Sachen, von denen habe ich keine Ahnung, bis du so viel Geld verdienst. Also bist du in diesem Aber ich meine, Word bist, of
0: Mouth ist immer noch natürlich äh, ja, wichtig, aber, aber ich meine, wir haben ja heute die Zeit auch durchs Internet und du hast eine ganze Es gab einen, damals auch eine Zugang. Bibliothek,
1: aber du musst ja trotzdem www.eingeben oder halt das googeln oder danach mhm. suchen. Und ich glaube, äh, wenn dich jemand abziehen will oder in diesem Bereich, kann, kann es ist ja auch ein in sich schützender Kreis. Also Manager sind Manager. Genauso wie ich kenne das halt viel von Fußballerberatern und so weiter. Ähm, klar, wenn, wenn einer viel Geld hast kannst du auch viel abzwacken und der mhm. hat immer noch viel. Also das in Relation, aber mhm. es geht, glaube ich, für mich dann immer um, die, die abgezogen werden und komplett broke irgendwo ja, sind, ja, ja. sind da, wo dann vielleicht das Talent auch irgendwann aufhört oder die Produktion von, von der Sache irgendwann aufhört und dann kannst du dich auch nicht vergleichen, äh, jetzt bei den Fußballern ungefähr, vielleicht mit einem äh, Pogba oder mit einem, der irgendwie, von mir aus, Antonio Rüdiger, der jetzt bei Chelsea spielt, der in, bei VfB gespielt hat, der hat natürlich einen anderen Wert und kann das anders einsetzen, aber ich glaube nicht, dass es daran liegt, die wollen es sich nicht mit ihm verscherzen und wissen, der Weg ist länger, als mit einem, wo man schnell Geld abzwacken kann. Das heißt, ich, ich denke nicht, dass du über Word to und da jetzt jeder Manager sich in die Hose scheißt, weil es Internet gibt, dass da jemanden abziehen kann. Ich denk, wenn du aus dem, weiß ich aus nicht, dem ich Bereich habe irgendwie das Gefühl, kommst, dass das ich,
0: irgendwie sich schneller verbreitet. Ich, äh,
1: kommen die Nachrichten weniger rein, dass Leute abgezogen werden? Ich weiß gar nicht.
2: Das ist eine gute Frage. Vielleicht redet
1: man auch da nicht drüber, weil es nicht besonders sexy ist. Ich meine, es ist jetzt nicht, im Nachhinein wurde jeder, also in Amerika kriege ich es ja gerade mit, also über Quincy Jones, sein Interview mm. und so, kriegt man ja mit, dass jeder irgendwie 360-Deals hat, irgendwelche Sachen machen muss, Tour kein Geld bekommt, Producer nicht bezahlt werden.
2: Damals, also zu Quincy Jones Zeiten, da war das natürlich, klar, sind unheimlich viele Leute einfach abgezogen mm. worden. Ich glaube, das ist schon es ist schwieriger geworden. Es ist schwieriger geworden, weil es einfach eine gewisse Transparenz da ist. Das ist schon auf jeden Fall gegeben. Genau. Halt. Und natürlich hat sich das ganze Business okay, dermaßen okay. verändert. Also wie, wie, also, wie verdienst du denn heute Geld? Also, dafür hast du einfach gewusst, du hast eine Million Platten verkauft und dementsprechend das Geld bekommen. Ja, weil ja. das ist so diversifiziert, das Ganze.
0: Mhm. Ja. Was ich mich noch frage, also mit deinem ganzen Wissen, wer nicht irgendwie selber Manager, das hatte ich aber dich schon mal, glaube ich, auch privat gefragt, ob nicht für dich so einen Manager- äh, bzw. Mentorenstelle für irgendjemanden da draußen. Ist, anbieten würde. Das
2: ist so mein Traum, in so einem weißen Raum zu sitzen, mit einem weißen Anzug. Und jemand kommt einfach rein und fragt mich was und ich gebe dann immer so die richtige Antwort. Ja. Äh, meinst
1: du meinst Morgan Freeman. Morgan Freeman, genau. Morgan Freeman, <lacht> genau. <lacht> <lacht> Freeman
2: kann ich <lacht> ganz ja. sein. Ja, 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 ja.
1: Die Haarfarbe. Du meinst ja. Morgan Freeman. Ja. So was spielt er doch immer gern. Ja. Genau so, cool. Ja,
2: Ja, ja Morgan Freeman. Äh,
0: bietet ja, sich das nicht an?
2: Ja, das bietet sich total an, ja, im Endeffekt, aber ich muss auch sagen, so ein bisschen genug habe ich ja eigentlich vom, vom Musikbusiness, mm. weißt du, deswegen habe ich auch andere Felder angestrebt. Also ich glaube schon, dass ich das Wissen hätte, ich glaube auch schon, dass ich äh, ja, ein, einfach genug gelernt habe in diesem ganzen Bereich, aber du hast dann auch mit Künstlern zu tun im Endeffekt, ja, und ich, also mit Leuten, die du dann be betreust und das fand ich, finde ich, immer ein sehr, sehr schwieriges Feld. Mm -hmm. Das war auch ein, das ein Feld, was mich dann letztendlich auch dazu gebracht hat, äh, mit meinem Label aufzuhören, weil du bist dann, du bist dann manchmal in Befindlichkeiten rein und wie ja, ich bin dann nicht unbedingt der, wie soll ich sagen, der allersozialste Mensch im Endeffekt. <lacht> <lacht> und
0: äh, du bist ja. einfach ein Mensch, ja. ja aber da muss man, ehrlich,
1: ja, da da ist man ja nicht Manager. Das heißt ja Manager und das ist Manager in dem Einzelhandel oder Manager in einem Großkonzern, ist was anderes wie ein Menschen managen. Und äh, ja, das aber du ist hast ja natürlich immer ein
2: bisschen im Platten, also wenn ich Künstler manage, ja, ist es, ist es natürlich habe ich auch hab indirekt immer mit diesem Künstler zu tun. ja, ja. Und ich habe das ja immer wieder für ein paar Leute auf meinem Label gemacht und du musst dich einfach mit diesen, in, mit diesen Menschen auseinandersetzen, ihren ja. Befindlichkeiten und äh, ja, kann man machen, aber ist jetzt nicht unbedingt, wird nicht mehr mein äh, äußerster Wunsch sein, muss ich zugeben. warum und hast, Lea, hast du was vor?
1: Als Künstlerin meinst du? Ja, auf jeden Fall.
0: Ich als Künstlerin ja. nicht, aber ich finde, es war die perfekte Überleitung eigentlich, weil zum einen sehe ich das in dir tatsächlich, ähm, Trotz Mann, dann
1: habe ich einen Track, <lacht> ja, ja, genau.
2: <lacht> den ich Hier, euch jetzt bitte. mal vorspielen
0: will. <lacht> nee, 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 besser, nee, nee, besser wäre es eigentlich, ich habe da was für euch vorbereitet. Soul-Techno. Genau. <lacht> 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 ähm, nee. Danke. Ähm, ich will eigentlich drei rausbringen, aber hey. Äh, nee, weil ich finde es ja immer, ein großes Thema für mich ist immer, Stuttgart, was geht in Stuttgart, was macht Stuttgart, beziehungsweise wir haben es oft auch zwischen uns beiden irgendwie, dass wir sagen, ähm, wir wollen gar nicht unbedingt weg von hier, wir wollen hier was reißen, wir wollen hier was machen und ähm, ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass ganz viel hier in Stuttgart ist, also gerade an äh, kreativen Menschen, an tollen Menschen, die irgendwie was gerissen schon haben ähm, oder auch viel Wissen einfach, so wie du zum Beispiel und das ist so ein bisschen meine Überleitung auch zu dem anderen Thema mit der Kultur. Zum, zum einen, was du denn denkst, was sich verändert hat. Ich meine, in deinem Fall kannst du wahrscheinlich mehr über die Techno-Szene berichten als Hip-Hop jetzt wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall, ähm, Fall. Zum einen war jetzt auch hier nach, äh, wie hieß denn das? Hip-Hop-Palais, wie hieß es? Techno-Palais. Nochmal? Das
2: Techno-Palais. Äh, noch Techno
0: nee, aber was, wie hieß es davor von Hip-Hop? Kolchose. Nee, aber das ist äh,
1: nicht Kolchose. Meinst du, das staats
0: Stadtmuseum, Es wird doch ein bisschen mehr. Dann. Ich glaube, Museum. Ich glaub, aber wie hieß nochmal diese Hip-Hop-Ausstellung?
2: Hieß doch Hip-Hop. Nee, ist das nicht Hip-Hop-Palais? Ne?
0: Hip-Hop-Palais? Palais, Hip -Hop. Hip Palais des Hip-Hop.
1: Aber da war, ich dachte, meiner Meinung nach war da nur die Kolchose-Ausstellung. Ja, es war ist nur ist ja Kolchose,
0: nur... aber es hieß irgendwie anders. Es war größer also, aufgebaut. Ich
1: habe immer gesagt, Kolchose-Ausstellung. <lacht> nee,
0: ich glaube, es war größer.
2: Hip-Hop-Stuttgart gleich Kolchose. Ja, genau. Ja. Also ungefähr also, so war es ja auch.
0: Aber ähm, es gab ja auch ein äh, pa Palais des Techno, mhm. So rum. Ähm, da hattest du, ich habe sie nicht besucht, muss ich ehrlich gestehen, sorry. Was, was, was siehst du denn? Also zum einen, wie war es da, erstens? Und zweitens, was siehst du jetzt, vor allem in Bezug auf Stuttgart?
2: Äh, es war cool, ich habe ich hab die Veranstaltung moderiert, da ging es natürlich wieder um das eine Thema in Stuttgart, äh, Clubs, wie behandelt man Clubs? Und mhm. in, das in, in Verbindung jetzt mit, mit, mit Techno. Und äh, ja, pff, es ist wirklich schwierig für mich über Stuttgart zu sprechen muss ich wirklich sagen Ehrlich? ich jetzt so eine ich, ne...
0: ich habe einen Hass
2: nein gar ich habe keinen also ich finde es immer doof wenn jemand ah ich habe einen Hass und ich mhm. möchte hier weg und äh, ich möchte weg aber nicht aus weil ich einen Hass habe mhm. äh, wird einfach Zeit für eine Veränderung denke ich und es äh, spielen ja so viele Faktoren eine Rolle warum man eine Stadt gut findet ja ich meine der wichtigste Faktor ist natürlich dein Umfeld mhm. deine Freunde ja wen kennst du hier das mhm. ist ich meine du kannst Du kannst in, in, in der kleinsten Stadt einfach ein wunderbares Leben haben, wenn du, wenn du einen coolen Freundeskreis mhm. hast, wenn, wenn du dich triffst und Sachen erlebst. Und ähm, tatsächlich ist es, ist es so, dass einfach in Stuttgart also unheimlich viele kreative Menschen aus, aus jeglichen Bereichen da sind. Also der, der Kunst- und Kulturbereich boomt meiner Meinung nach. Das hat auch unter anderem damit zu tun, dass sehr viel Geld in Stuttgart vorherrscht, dass das es einfach stimmt, sehr viel ja. Geld gibt. Also sprich Künstler, die müssen ja von irgendwas leben. Das mm. sind meistens dann Anträge, die sie stellen. Und in Stuttgart gibt es einfach Budgets, die dann noch frei, dafür freigemacht werden. Mm. Ja. Ähm, und in der, Musik, in der Musik, im Musikbereich ist es genauso. Ich glaube auch, dass da, das sehr untriebig ist. Man muss sich natürlich schon irgendwann auch irgendwie die Frage gefallen lassen, als Stuttgart und das mal angepisst ist: ja, Warum dann im, im großen Kontext. Äh, ohne jetzt andere Städtenamen im Vergleich zu nehmen, weil das immer ein bisschen schwierig ist, ja, äh, doch das Gefühl hat, dass hier eben doch nicht so viel geht, ja. Mhm. Und wir, wir zählen ja dann zwar immer jetzt in letzter Zeit Rin und so, mm -hmm. immer zu Stuttgart, aber es ist eben nicht Stuttgart, es ist eben wie die kein Bissing, ja? Ja. Das ist also
1: Ich glaube, die, ich glaube nicht, dass Stuttgarter die dazu zählen. Ja. <lacht> <dass>, umgekehrt. <lacht> umgekehrt, unumgekehrt. Ich glaube, dass hey, hey. Die, wenn die in einem Interview sind, außer jetzt halt Rin, aber Bowser und Shindy und sind ja auch da aus der Ecke. Mhm. Ich weiß gar nicht, was ist da im Wasser eigentlich bei denen, dass die, dass es dort, dass da so drei Rapper auf einmal Das Ist doch
0: geil. I don't know. Weiß Aber das ist, das ist immer
1: das ist meistens so, dann sagt er, ich bin die ich glaube, das nicht war mit dem und dem im Kindergarten und dann auf einmal ja, ich glaube, die ganzen Disney -Leute, Leute meinst du ja, auch so, dann so zum Beispiel eine Klasse nur alle Millionen in Hollywood ist so eine 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 eine, 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 eine Highschool. Ja.
2: So und crazy. Hey, was ganz ehrlich, was willst du mit dem sonst machen? Hey, das ist wirklich mit <lacht> Hey, die Stadt, die ist wirklich hässlich. Ich ja. Warte mal, woher kennst okay. du Bietigheim? Ich bin so in Biesigheim geboren. Ah, und war ist, so die, warte mal, ist es die Konkurrenzstraße? Nein, das ist, keine,
1: Beaty, das ist kein. Bietigheim? Ist es hier ein Beef? Kriegen wir ich endlich mal ein Beef so, in dem Platz? Das, so
2: das ist so eine Steigerung des Schrecklichen. Biesigheim, Bietigheim, Ludwigsburg, ja. Okay, danach kommt Stuttgart, das kann man weglassen. Aber. Äh, ich glaube, ich war ist eine. Einmal gute, das ist eine gute. Wirklich, wo ich gehört habe, dass die. Ich habe immer. Ich habe gedacht, du kannst da einfach nur irgendwie wohnen, ja. Ja, ja. Mehr geht da nicht. Ja,
1: ja und halt nicht. immer pendeln. Pendeln, ja. Irgendwie einfach nehmen. nur raus. Irgendwie ja. Wobei,
0: nachts. ich hatte tatsächlich auch mal einen Auftritt in, ich glaube, in BGK Bissing. bisschen. Also mit der Band. Das ist so mit eine der große Musik.
1: Mit einem Big ich, Band. Ja, ja. wüsste nicht, dass... Vielleicht dann,
0: ist es so ein Musikhochburg hier. Also, ich
2: wüsste jetzt nicht, dass da irgendwann ein Club war oder... Ja, ich glaube, ja. glaub, in Ludwigsburg gab es mal ein, zwei Clubs oder mhm. pf, aber okay. Gut, aber das siehst du mal, dass dieser Drang, Musik zu machen ja. und vor mhm. allem in Jetzt sind wir wieder bei den heutigen Zeiten. ja Du kannst das einfach, du connectest dich ja anders. Mm. ist scheißegal, ob du jetzt in Basicheim, mm. Möblingen, Bietigheim oder sonst Böblingen, ja. Böblingen oder Herrenberg. Herrenberg, Gertringen. <lacht>
0: also, wow. Jetzt Und, haben wir
1: alle Schlimmen zusammen. Ja, wobei, diese 48er in, in Herrenberg geht schon ab. Das sind auch so echt viele echt? gute lokale Bands. Okay. Ja. Und äh, ja, auch glaube ich in Techno, da liegt, also die Machen gute Bookings, habe ich gehört. Auf ja, Snuffringen.
2: Auf Snuffringen, ja
1: genau.
0: Aber also die Frage war ja noch, um dich da zurückzuholen, diesem, ob hier überhaupt was geht, beziehungsweise was sind denn die Bands oder Künstler, wo du jetzt sagst so, hey cool.
2: Das kann, also im Technobereich gibt es eigentlich gibt's unheimlich wenig, meiner Meinung nach. Mhm. Klar, Konstantin Siebold mhm. hat es jetzt irgendwie geschafft, das finde ich gut. Mhm. Äh, es gibt noch, jetzt habe ich echt den Labelnamen vergessen, können mich schlagen. Es gibt noch ein sehr gutes äh, Techno-Dub-Label. Die zwei legen auf den Romy auf. Aber äh, dann wird es schon ein bisschen schwieriger, letzten mm. Endes. Das ist schon sehr lokal alles. Ja. Ich meine, okay, woran wo misst auch ein Erfolg? Das ist auch immer eine so eine Sache. Ja. Ist
0: Und ist es so schlimm, dass es lokal ist?
2: Nein, das ist nicht schlimm. Das ist, das ist nicht schlimm, aber. Mm. Ich glaube schon, dass eine, eine Stadt auch einen Wert daraus generiert, ja, wie viele aus dieser Stadt rauskommen mhm. und dann wieder über diese Stadt berichten. ja. ja. Mhm. Und wenn das natürlich nicht passiert, dann bleibt das immer auf so einer lokalen Ebene, Ebene begrenzt. Deswegen meine ich, es immer schwierig, sich natürlich mit Großstädten wie Berlin oder, oder dann Hamburg irgendwie zu vergleichen. Ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen. Genauso, wenn du anfängst, an Berlin mit New York zu vergleichen, mhm. wo es da teilweise gemacht wurde, ja, äh, finde ich auch ein bisschen übertrieben.
1: Aber wo hinkt der Vergleich für dich?
2: Für, zwischen Stuttgart und Berlin ja. Stuttgart ist einfach einfach kleiner einfach von den Leuten die die, die da sind es ist einfach viel weniger an, an Masse die bewegt ja. weil das Berlin ist einfach eine viel größere Stadt mit viel, viel größeren Umkreis der wird schon per se also ich weiß nicht wenn du ich hatte ich hatte mal das Beispiel das gab, gab ja irgendwie so kurz vielleicht ist es immer noch so kein in Berlin wo so Pop-up-Stores ganz kurz so in Wohnungen aufgemacht haben ja, ja? Und das für so eine Idee hast du in so einer Riesenstadt wie Berlin immer, weißt du, immer 100 bis 200 Leute gefunden, ja. Verrückte, die einfach.
3: Das find das finde ich cool. Ich mach mal mit, sind, ja. ja.
2: Das ist einfach schwierig in Stuttgart. Mhm. Das, darf, das darf man nicht vergessen. Also natürlich eine Kessellage. Das sprich, wir sprechen immer von Stuttgart, ja. Mhm. Aber wenn wir von Stuttgart sprechen, ja. bin ich sicher, dass wir uns eben in von der Innenstadt sprechen. Ja. Also ja. wir sprechen jetzt nicht von. Von Pleaning etc. Obwohl ja, ja. Ja, da vielleicht auch coole Jungs sind, das, mm. keine Ahnung. Ich habe da auch mal ein Jahr in Quarantäne gelebt, war echt schlimm. <lacht> Nie wieder. Ähm, also ich glaube ich glaub erstmal, davon diese, diese diese ganzen, ja die Größe einer Stadt, das was, das, was diese Größe auch bedingt, mm. man darf ganz gewisse Vergleiche nicht anstellen Und dann muss man sich auch fragen, äh, wenn du sagst, geht was in Stuttgart, mm. ja, dann ist immer die Frage natürlich, wo, wo mm. geht was? Also wir haben. Sprechen wir von Kultur, wir haben ein Staatsballett, das ist einfach Nummer eins in der Welt. Mm. Also es ist wirklich weltweites Staatsballett, mm. ja. Und das findet hier in Stuttgart statt. Also wenn du jetzt mit Leuten sprichst, die aus der Ballettszene kommen, die, die, die ins Ballett gehen, mm. egal ob du jetzt in New York bist oder ich weiß nicht, in Moskau und du sprichst über Ballett, da wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch äh, Stuttgart yeah. als Name fallen, ja. ja. Das wird jetzt, wenn du jetzt in äh, Berlin New York oder sonstiges oder über, dich über Techno unterhältst, ein wird das wird das schwieriger werden. Ich glaube mit Hip Hop wird das auch. Also es war eine Zeit lang, wo bestimmt äh, Stuttgart einfach mm. im Fokus war. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist. Ich glaube, es hat ein bisschen mehr abgenommen. Also deswegen mhm. ist auch die Frage, wenn du sagst, wo geht was, dann mm. glaube ich, ist es in Stuttgart besonders wichtig, hinzuschauen, in welchem Aber, Bereich wo was. Ich meine, ich
1: habe ja jetzt auch angefangen oder wir, du bist ja eh auf diesem positiven Ding, dass man nicht immer auf alles rumhackt, auf mhm. was Leute Mache ja, Mach wenn ich du, auch nicht. Äh, ja. Ich
0: lass euch, sorry, ich nur ganz kurz, ich lasse euch weiterreden, aber ich muss auf Toilette. Ja, okay. okay. Zum
1: Glück ist jemand da. Schneidest du das ja. jetzt raus oder nicht? Nee, ist weil cool. jemand da ist nicht. Sonst, nee, aber äh, wegen Stuttgart ist es halt so, dass die, dass ich denke, dass sehr, sehr viele Leute, du kannst, wenn du, wenn du es einfach haben willst, gehst in irgendeine Bar und sagst, oh, Stuttgart, dann kann, auch Stuttgarter können sehr lange und viel über, wie alles scheiße ist, ja, oder genau. dass nichts geht und dass sehr wenig geht. Und ich finde, ähm, woanders, wenn man woanders ist jetzt auch mit, mit dem Laden, mit der als Skate Shop, äh, es wird viel schneller auch abgefeiert. Woanders, obwohl du das gar nicht mitkriegst, dann denken die, oh, krass, es muss ja in der Stadt voll crazy sein. Und ich fand das schon immer in Stuttgart. Nicht eine Krankheit, aber so ein Ding, wo ich weiß, das ist nicht unbedingt das, wo, du kriegst nicht, das ist, die Stadt ist nicht die Stadt, wo du die Liebe abbekommst ja. für das, was du machst. Ja. Also du kannst äh, überall, wie du sagst, in Mexiko gehört sein, irgendwo und schon da läufst du rum, ach, den kennen wir doch, ja, der hat so ein bisschen, der hat ein bisschen Geld oder der hat ein bisschen Fame, aber das ist keine Stadt, die komplett hinter irgendwas steht. Wir haben, wir haben schon sehr viel, also das ist ja Mercedes, Porsche etc., wenn du da mit Leuten redest, ja, ja, South Germany, yeah, ja, yeah, ja, Foreign Cars, ja. Mhm. kennt man, ah, das kenne ich auch, Weltmeister in voll vielen kleinen Sachen. Aber du kennst
2: eben nicht Stuttgart, weißt du, also, ja. ich, also wenn du beschreibst natürlich, wenn du sagst, du kommst aus Stuttgart, dann ist natürlich immer die Frage, äh, äh, ja, bitte, und dann sagst du natürlich sofort, meistens, nehme ich mal an, ah, Hometown auf Daimler, Bosch. Porsche und dann, so, ah, genau. alles klar, das ist so immer das ist immer der umgekehrte Fall. Die Frage ist, ob es so wichtig ist. Mm. Weißt du, ich meine, wie viel, also, wenn du immer so ein Land nimmst, wie viel, also wenn, welche Stadt kennt man denn daraus? In Italien, dann sind es auch ein paar. Okay, Italien ja. sind echt ein paar mehr, muss ich sagen.
3: Mm. Fällt mir jetzt <lacht> ja, ja <cool>. <lacht> <lacht>
2: Das ist mir gerade selber aufgefallen. So das ist heißt noch nicht Rom, Mailand. Ja. Gut, nehmen wir ein anderes Beispiel. Ja. Keine Ahnung, Kroatien. oder <lacht> ja, da, Weil Kroatien <lacht> okay, generell. Okay, so da kenne ich gar nichts. <lacht> nee, Quatsch.
1: Also,
0: es ist natürlich immer.
1: Wobei, Russland könntest du ja, so nehmen, weil es ist ja, groß genau. genug, aber da kannst du bestimmt auch nichts
0: Aber um es nochmal zurückzubringen, es geht gar nicht unbedingt jetzt. Ähm, also, mit was geht in Stuttgart für dich? Also, wie du den Puls gerade fühlst, so. Ähm, das war eher die Frage, als dass man es jetzt unbedingt vergleichen müsste. Also, das für mich oder so. für
2: mich persönlich ist einfach jetzt Stuttgart einfach ein bisschen ausgelutscht, muss ich sagen. Mm. Ja, also, genau. ich, ich. Aber es ist wirklich eine persönliche Sache und es soll jetzt auch kein Diss sein, ja. Mm. Das ist einfach ich finde einfach, es gibt sehr wenig Neues, mm. wenn ihr eine Bar aufmacht, weiß ich schon, wie sie aussieht, ja, mm. ich weiß auch wahrscheinlich im größten Fall, von wem sie gemacht wird, das sind auch immer die gleichen <lacht> Leute, ja, äh, ja, Clubs, bitte nennt mir irgendwelche Clubs, die irgendwie neu sind, mm. ja, die, ja, die die aufregend, das ist einfach die Wahrheit letzten Endes, also man muss auch nicht eine Stadt äh, nach dem beurteilen. Was ich unheimlich spannend finde, ist tatsächlich diese hochkulturelle Szene gerade, ja, ja? Äh, Oper, Ballett, Theater hat Theater, auch sehr na, ja. ein, einfach nachgelassen. Jetzt, also war, hat, wir hatten, fand ich, eine sehr gute Zeit. Jetzt fängt das jetzt auch ein bisschen so ein Downshift. Ein ähm, ganz großes Problem ist natürlich die Popmusik. Ja, Da, da hat sich Stuttgart ein, ein kleines eigenes Grab, Grab geschaufelt, in dem sie einfach viele Location niedergemacht haben. Sie hat mit der Röhre angefangen. Mhm. Ja. Äh, das ist einfach ein nachweisliches Problem, dass Bands einfach nicht her. Kommen, mhm. weil sie keine möglichkeit haben zu spielen es fehlt irgendwie zwischen zwischen den ganz großen hallen also mhm. schleierhalle mhm. und den ganz ganz kleinen mhm. fehlen mittlere location
1: was, sind für, Jetzt mit dem was sind menschen, vielleicht ein wie viele wie viele menschen redest du da? 600 sowas?
2: 600 und dann gibt es also so 600 bis 1000 dann so 1500 so rum mhm. solche solche locations mhm. fehlen einfach mhm. und das ist einfach deswegen wichtig weil das kriegen wir einfach im, 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 im außerhalb kriegen wir das nicht mit aber du begleitest normalerweise eine Band, ja. Also als, als Veranstalter buchst du, buchst du wenn, sie, wenn, wenn sie klein ist, dann buchst du, wenn sie ein bisschen größer ist. Mhm. Und irgendwann bist du halt der Veranstalter von der Band und hast es geschafft, die mal in die Schleierhalle mhm. zu buchen, ja. ja. Und abgesehen davon haben wir auch kein richtiges, ähm, wir haben kein richtiges äh, Pophaus. wir mhm. haben kein richtiges Konzerthaus für Pop. Mhm. Also in Schleierhalle ist eine, eine Mehrzweckhalle, ja. Mhm. Und, und die anderen Hallen sind auch nicht äh, tatsächlich Konzerthallen für, 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 für Popmusik. Und deswegen.
1: Aber was sind denn die Kriterien? Weil es die, die finden ja trotzdem Konzerte statt. Was, was ist da nicht optimal für Pop? oder? Naja,
2: Kriterien ist auch erst, also ein, ein großes Kriterium ist einfach die Auslastung, ja. Okay. Also, wenn du anfängst, natürlich eine Halle dir mit Tennisturnieren teilen zu müssen oder mit, mit anderen Veranstaltungen, dann hast du natürlich viel, äh, einfach, äh, kannst du weniger Bands reinbuchen. Okay. Ja? Du hast eine ganz andere Akustik. Und du hast natürlich auch ein ganz anderes, wie soll ich sagen, Standing nach außen, wenn du sagst, hey, ja. wir haben ja tatsächlich nur eine Halle äh, für Pop. Also ich was glaub, ist so
1: mit LKA, was ist daran nicht in Ordnung?
2: Also, ja, so, so kann ich das jetzt nicht beantworten, was da nicht in Ordnung ist. Also im ja, Endeffekt. Ich, kenn, ich, kenn, ich, kenn,
1: ich weiß, dass da Konzert, ich bin, ich muss dazu sagen, ich bin relativ nein. ignorant in dem Bereich, weil das heißt ich nicht, also gar nicht gerne auf Konzerte gehe. Ich
2: bin auch kein großer Konzertgänger, muss was? ich sagen.
0: Was? Was ist mit euch? Aber ich meine, das Vizemann ist ja auch eigentlich die perfekte Größe, oder? Ja, aber guck mal, ab,
2: ja, und man musste, also es hat lange gedauert, bis das Witzemann gekommen ja. äh, ja. ist und das Witzemann ist komplett ausverkauft. Mhm. Was natürlich für, ich glaube, ja habt beide BWL studiert, ja. Mhm. Heißt, dass natürlich dann noch äh, einfach da ist für viel, also es ist Raum für viel mehr Bands. Mhm.
1: Eine, ein, ein, eine Halle direkt daneben. Eine Halle
2: direkt daneben Konkurrenz cool. belebt das Leben. Ja. Also es ist. Man könnte noch viel mehr machen, man könnte viel mehr Bands erholen. Mhm. Man, 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 das, das Ganze, man könnte den ganzen richtigen äh, Auftritt geben. Es ist tatsächlich so, ich, ich kenne ja viele Veranstalter, dass Leute lieber äh, Bands nach Mannheim, mhm. nach Karlsruhe sogar buchen. ja oder wenn, Alte Feuerwache
0: in Mannheim, ja. ja. Oder wenn
2: die ganz großen Bands kommen, dann, dann wird gleich von vornherein Frankfurt oder ja. oder München mhm. vorgeschlagen. Da ist Stuttgart ein bisschen, äh, nicht ein bisschen, eigentlich zu viel meiner Meinung nach von der von der Landkarte einfach weggekommen mhm. und ist, das ist teilweise selbst, selbst verschuldet.
1: Und das ist ein kulturelles Problem. Also das ist jetzt nicht ein Problem von wie Stuttgarter, also wie unser einer, also in deinem Fall ja nicht ganz, aber so wie wir beide nur konsumieren. Das ist nicht ein Verschulden von Leuten, weil die zu wenig auf die Konzerte gegangen sind, sondern es ist ein kulturelles Ding, dass die Stadt einfach die Locations nein, abgerissen hat. Nein, oder? ich
2: glaube, es gibt genauso, wie es Leute gibt, die sich tatsächlich noch Songs kaufen. Ja? Mhm. Gibt es auch noch Leute, die sich Konzertkarten ka einfach, mhm. die einfach gerne in Konzerte gehen. Ja,
1: Aber das hat ja abgebaut. Du, hast, du meinst ja Sachen, die schon, es ist ja nicht nur ein Problem von äh, Locations, gab, äh, die es gab, die es gar nicht gibt, die von vornherein entstehen sollen, sondern es ist auch mitunter ein Problem von Locations, die es gab, die abgerissen werden ja, genau, oder nicht genau. so geschützt werden für das, genau, was sie sind. Rocker, genau. keine Ahnung, ja, genau. äh, Contain, die Röhre. Container ist, denn, aber genau, das ist jetzt zu klein. Ist aber,
2: äh, ja, Röhre ist einfach das, ist einfach das beste Beispiel. Es hat, das hat so unheimlich viel an Bands, äh, Bands abgefangen. LKA ist jetzt auch nicht immer, ja, ich kann jetzt nicht über das LKA urteilen. Die Akustik ist vielleicht nicht ganz so toll. Das ist auch nicht, jetzt nicht okay. die modernste Halle. Äh, so, ich glaube, das spielen wenn eine Band wenn eine Band einigermaßen berühmt ist, dann achtet sie einfach auf, auf, so, auf solche Sachen. Ja. Mhm. Und wenn man natürlich dann einfach andere Städte die, bessere, die besseren Sachen anbieten, anbieten dann, dann, ja. gehen, dann gehen sie lieber woanders hin. Mhm.
1: Okay. Aber da bist du jetzt aktiv? Also Oder bist du, arbeitest du daran, da was zu verändern, wenn du eh sagst, du bist jetzt Nein, ich, hatte,
3: ich,
2: da, ich, hab, ich arbeite jetzt nicht mehr dran, weil ich finde es einfach enttäuschend von Stuttgart, muss ich sagen. Also wir haben, wir haben vor das ist jetzt schon bestimmt drei Jahre jetzt her, gab es ja wirklich diesen Aufschrei in, äh, in Stuttgart, dass es so die ganzen Clubs sterben, etc. Et und dann äh, wurde daraus die Idee geboren, äh, eine Clubförderung zu machen. Also sprich, tatsächlich irgendwie versuchen, diesen Clubgedanken zu fördern. Okay. Das erkläre ich jetzt gleich, gleich genauer. Das, das gibt es tatsächlich schon in äh, Berlin und Hamburg und zwar in richtig großem Maße wird richtig viel Geld ausgeschüttet und äh, wir haben gesagt okay wir müssen jetzt irgendwie den Leuten in diesem Fall heißt den Leuten die Politik mhm. die Entscheidern den Entscheidern begreiflich machen mhm. äh, dass Clubs einfach zu diesem ganzen kulturellen Set dazugehört ja das ist jetzt nicht irgendwie äh, etwas was außen vor ist also nicht nur Oper hat mhm. was mit Kultur zu tun sondern in Clubs Findet natürlich einfach auch Kultur statt. Mhm. Ja? Wenn coole Bands dahin gebucht werden, wenn Bands ja. dahin gebucht werden, mit dem man von dem man weiß, man macht kein Geld mit ihnen, aber mhm. man fördert sie in der Sekunde, ja. ja. Was ist, das ist nichts anderes als Clubförderung. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir wollen jetzt einfach anfangen, eine, eine tatsächliche Clubförderung durchzubekommen. War am Anfang super schwierig, weil du natürlich einfach unheimlich viele Vorurteile gegen Clubs hast. Mhm. Und Clubs haben natürlich wie alles in, in, in diesem Pop- Popkulturellen Umfeld befindest du dich immer zwischen äh, teilweise auf der einen Seite in, in, auf einer kulturellen Seite und ja. auf der anderen Seite einer ökonomischen Seite. Mhm. Also, das eines der Hauptargumente war natürlich: Ja, warum wollt ihr gefördert werden? Weil ihr verlangt doch Eintritt. Ja? ja, was natürlich auch eine Oper etc. auch macht. Ja, aber das war natürlich so: So eines der Dinge, ihr seid eigentlich ein kommerzieller Betrieb, ja. ihr, ihr, ihr verdient keine äh, staatliche Förderung, was, mhm. eine, was eine Kulturförderung immer ist. Und wir haben es aber dann zum Schluss äh, tatsächlich geschafft, das durchzubringen. Das war einfach schwierig, aber... Was
0: waren also die Argumente, wenn ich fragen darf? Also was, wie habt ihr das geschafft?
2: Wir haben es tatsächlich geschafft, den, den, den Club als, als kulturellen, sozialen Raum darzustellen. Also ein Raum der Sozialisation und in dem tatsächlich auch Kulturförderung stattfindet. Mhm. Wohlbewusst, dass wir uns in der Schnittstelle befinden, aber auch wohlbewusst, dass da viele Sachen stattfinden, die eben äh, nicht über, über einen Eintrittspreis oder sonstiges äh, abgegolten werden können. Ja. Nur hatten wir die Schwierigkeit und es wäre auf gar keinen Fall zu diesem jetzigen Zeitpunkt in Stuttgart gegangen, weil es einfach bis jetzt noch keiner gemacht hat. Also wir sehen natürlich immer, oh, Berlin macht das so, oh, Hamburg macht das, aber die haben natürlich eine Lobbyarbeit, die geht über Jahre hinweg. Also ja. es gibt eine Clubkommission in was ist die Club die Club in Berlin, die gibt es schon seit 12, 12 13 Jahren. Also die haben eine riesen Arbeit dafür geleistet. Mhm, also da werden die Clubs direkt gefördert. Also okay. der Clubs bekommt tatsächlich Geld. ja. Okay. Und wir hatten dann die Idee, weil wir, weil ich, ich wollte das eigentlich so nicht über die Wirtschaftsförderung machen, ich wollte das erstmal über die Kulturförderung machen, mhm. weil ich gesagt habe, Leute, wenn wir es nicht schaffen, den Menschen da draußen begreiflich zu machen, dass es das etwas mit Kultur zu tun mhm. hat, äh, dann äh, schaffen wir die Basis nicht. Und äh, deswegen haben wir gesagt, okay, wir, wir fördern jetzt nicht die Clubs selber, sondern wir fördern Leute, Leute die was in Clubs machen, Ja. Und das haben wir dann auch. Also die Veranstalter.
1: Veranstalter,
2: Künstler, whatever, ja. Okay. Und äh, genau das haben wir dann auch äh, tatsächlich durchbekommen.
1: Und so. wie, wie, wie kann man davon profitieren? Oder? Also
2: kannst du, das ist jetzt auch tatsächlich noch weiter verlängert worden. Es gibt das jeweils äh, 60.000 Euro in zwei Jahren. Mhm. Okay. Und du kannst als Künstler, kannst du bis zu, äh, glaube ich, 3.000 Euro bekommen. Also äh, gibst einfach in der Stadt Clubförderung ein und dann... Kannst du dich mit deinem äh, Kulturprojekt dort bewerben? Mhm. Sprich, okay. ähm, wir, hatten, wir hatten Theaterprojekte, wir haben auch, aber auch Bands gehabt, die was mhm. Besonderes gemacht haben, wir haben äh, Vorlesungen gehabt, mhm. äh, etc. Aber, aber das musste alles, das war im, äh, das war in Bedingungen, musste im Club stattfinden.
0: Mhm. Aber wäre das jetzt auch eine Veranstaltung mit DJ und Tanzveranstaltung? Ja, ja. Äh,
2: also zum Beispiel DJs, die irgendwie live zu. zu äh, Filmausschnitten aufgelegt haben. Mhm. Also, es, was wir nicht gefördert haben, als ich war, bis vor kurzem, ich bin jetzt aus der Jury raus, was wir natürlich nicht gefördert haben, ey, äh, ich bin DJ, komme aus, keine Ahnung, aus Köln und mhm. äh, lege ganz besonderen Deep House auf, nicht so wie alle anderen. Okay. Das wurde natürlich nicht gefördert.
1: Mhm. Aber, ähm, okay, jetzt mal konkret. Wenn ich jetzt, weil die Idee kommt mir vor, ich habe mich nie für alle Sachen, die wir bis jetzt gemacht haben, Veranstaltungen, habe ich nie dafür interessiert oder danach auch gefragt, was man von der Stadt dafür bekommen kann. Ja. Und es soll jetzt irgendwann auch eine Überleitung zu dem, zu, zu dem, zu dem Kessel TV Artikel, da wollte ich dann ja noch drüber auch reden. Ein bisschen, sein. Ja. Aber dass wir, äh, ich, ich mache mit dem Baller die Kicks and Coffee. Das ist so eine Veranstaltung. Mhm. Eine Sneaker-Messe, wo sich Leute, wo Leute zusammenkommen, um ihre Schuhe zu zeigen, die Geschichten dazu, etc. pp. Mhm. Es gibt eine Malecke für Kinder, die können dann Schablonen, Schablonen von, Hast von Schuhen... Hast du es gerade
0: extra nochmal erwähnt, oder? Ja, also, ist also.
1: Es gibt eine Malecke für Kinder, die können dann Silhouetten von Schuhen nachmalen Natürlich. und so weiter. Nur <lacht> äh, Sneakers. Äh, Sneaker bemalen. Ja. Äh, es ist offen für jede Rasse, Religion, glaub, was auch immer. Ähm, wir haben das damals in, 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 in der Stadtbibliothek oder in der Stadtbücherei im Wilhelmspalais gemacht und da lief das auch über den Eintritt zum Beispiel, äh, nicht den Eintritt, die, die Miete dafür und das haben wir dann auch als kulturelle Sache durchbekommen, also nicht als kommerzielle Sache. Ist es, ist es sowas, äh, wo man sich da auch bewerben Es findet aber im Witzemann statt. Also ja. ich weiß nicht, ist es auch eine Location, ist es ein Club zum Beispiel? Ein, Ob wir das jetzt machen, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, Witzemann,
2: Witzemann würde ich jetzt nicht als Club bezeichnen. Das ist okay. dann schon einfach eine Konzerthalle. So. Aber Veranstaltungshalle, ja. Veranstaltungshalle, aber von, von der Dresden Bar über White Noise. Ich ja, weiß nicht, also ja. da, da, das alles wurde, also das waren alle Locations, die, die mitgefördert wurden. Das fand okay. ich
0: ja so spannend. Das war, wir hatten ja darüber gesprochen und dann habe ich auch gedacht, so hey, das könnte so viele mehr Leute interessieren, ja. vor allem die jungen Leute da draußen, die, die jetzt hoffentlich gerade zuhören, ähm, für, das, für die das interessant sein könnte, weil ich habe das Gefühl, äh, dass es irgendwie dann doch nicht so ähm, bekannt ist einfach.
2: Ja, das Gefühl, dass man nicht Das Gefühl drückt ja auch nicht. Das ist ja auch teilweise ist natürlich so, weil äh, das muss sich vorstellen, das ist natürlich ein, wie soll ich sagen, eine komplexe Zusammensetzung und, und äh, jeder müsste sein Teil. Dran.
0: Dazu beitragen. Da dazu
2: beitragen. und einen Teil müssten auch die Clubs dazu beitragen, mhm. ja. Und äh, ja, das sehe ich sehr wenig, muss ich sagen, in Stuttgart. Also das war auch ein bisschen so eine Enttäuschung nach zwei Jahren, dass natürlich, also eine Gruppe hat das besonders aufgenommen, das waren die, die freien Künstler. Mhm. Die haben natürlich ja, ihre Chance gesehen, die leben auch davon. Mhm. davon das ist jetzt nichts Verwerfliches, ganz im Gegenteil. Mhm. Die haben einfach gesehen, okay, wir können jetzt, wir können jetzt wir haben jetzt eine weitere Geldquelle und eine weitere Quelle tatsächlich, wo wir unsere Kunst irgendwie darbieten können, mhm. ja. Aber der ursprüngliche Gedanke war natürlich schon, auch die Clubs dazu zu bekommen. Und da habe ich eben festgestellt, dass wir mit dieser kulturellen Idee ein bisschen, äh, ja, weit weg von den Betreibern waren, mhm. weil die sich natürlich nur komplett im Ökonomischen sehen, mhm. ja. Und äh, ja, und wenn natürlich nicht jeder seinen Teil mit dazu bringt und mhm. Im Endeffekt war natürlich auch ein bisschen, hat ein bisschen Geld fürs Marketing gefehlt, mhm. ja. Weil wir natürlich auch davon ausgegangen sind, also es, die Clubförderung ist im Gegensatz zu anderen Förderungen, die jetzt im kulturellen Bereich stattfinden, eigentlich klein lächerlich. Mhm. Also der Betrag ist mhm. normalerweise nicht der Rede wert, ja. Also ich weiß jetzt nicht genau, was der Kulturhaushalt ist, aber es sind riesige, es sind riesige Millionenbeträge. Da spielen die 60.000 keine, keine Rolle. Wir haben gesehen, dass in, in, in anderen Feldern so was wie ein Selbstläufer war. Mhm. Ja. In Clubs nicht, weil aus den Gründen, die ich irgendwie genannt habe. Mhm. Aber es ist jetzt trotzdem verlängert worden. Äh, ich hoffe, ich hoffe, die Leute nehmen irgendwie ihre Chance wahr, weil Aber das ist ja schade. Es so
1: wie, wenn ich unterbreche, ist es da so wie mit, mit allen, was genehmigt wird, wenn dieses Budget nicht aufgeschöpft wird oder die Nachfrage groß genug ist, dass es eingestampft wird, dass ja. dann die Leute denken, okay, ja, die, wir haben 60.000, jetzt haben sich vier Leute beworben.
2: Also die Gefahr bestand immer wieder. Mhm. Das war eine, das war eine riesige Gefahr. Also wir haben es, wie gesagt, jetzt nochmal geschafft für zwei Jahre. Und wenn das natürlich jetzt nicht noch mehr anzieht, also das Geld wurde aufgebraucht, mhm. muss man sagen. Ja, Die 60.000 ja. waren weg. Aber es wäre natürlich uns allen einfach lieber gewesen, wenn wir so viele Anträge gehabt hätten, dass mhm. wir nicht mehr gewusst hätten, wohin damit. Das mhm. war jetzt nicht der Fall, ganz ja, ehrlich. Ja, ja. Es waren genug, finde ich. Es waren ein paar super spannende Sachen dabei. Mhm. Was war, war da
0: so ein spannendes Ding zum Beispiel?
2: Also ich fand, ich fand, äh, fand im White Noise, gab es so eine Art Tanzperformance mhm. mit gleichzeitiger Schauspielperformance. Das war unheimlich berührend letzten mhm. Endes. Und, mhm. und da hat sich eben, das war auch unser Argument, dieser, dieser Raum plötzlich, dieser Clubraum, ja, hat mhm. sich verwandelt. Man mhm. vergisst ja immer, das ist ein abgeschlossener hermetischer Raum, mhm. ja, in dem man einfach was besonders erleben kann, ja, indem einfach gewisse Sozialisationen kennenlernt etc. stattfindet, ja, und indem man eben auch Kultur mhm. äh, erleben kann. Und äh, das war zum Beispiel eine Sache, die, die, ich, die ich, also die hat mich persönlich fast am mhm. meisten berührt.
0: Also er, sie und ich Podcast in irgendeinem Club würde Kohle bekommen vielleicht?
2: Ja, müsste halt ein bisschen mehr sein.
0: <lacht> also ich meine, das einfach nur in den Club reintun
2: und das Gleiche machen, glaube ich, würde es aber. Verständlich,
0: wenn, ja. Aber ist, ich glaube, ich glaube glaub auch Frage für die Leute da immer, draußen ist, glaube ich, auch dieser, diese, diese Brücke, was genau damit gemeint ist, wer kann sich denn da bewerben? Wer kann denn was ja. damit machen?
2: Die Frage ist einfach, was, was, was versteht man unter Kultur? Also was ja. versteht man in diesem, in diesem Zusammenhang mit Clubkultur, ja? ja. Und ich glaube, das kann man nicht eindeutig. Aber es, gibt der, es gibt Richtlinien. Du
1: bist Re ja in der Jury. Ja. Also so, mal so gesprochen. Du bist ja in der Jury und hast Sachen bestimmt genehmigt oder abgelehnt. Ja.
2: Also wir haben äh. alles, wir haben eigentlich alles genehmigt, was wir kulturell interessant fanden und was eben nicht das Übliche war, was in Clubs stattgefunden
1: hat.
3: Mhm.
1: Okay, aber du hast ja vorhin. Jetzt muss ich doch ein bisschen. Also wir haben zum Beispiel Sandfiction, ja. die
2: Sand Fiction haben ja. Also kennt ihr die Leute, die mit Sand so Skulpturen machen? Ja. Zum Beispiel, sowas haben wir auch. Äh, auch durchgebunden, ja.
1: Okay. ja. Ja, aber die Kultur ist ja für jeden anders definierbar. Ja, aber was, denken denn die, was denken denn die Leute von der Stadt, was Kultur ist? Was,
2: aber jetzt, ich frage jetzt mal zurück, denkst du, das, was wir hier machen, ist Kultur? Das ist, müsste gefördert werden. also
1: Das, du, was wir hier machen? Ja zwei schwarze... Ihr zwei schwarze, spielt da, spiel da wieder die ja, Muss gehabt. ich ja wohl, muss ich ja wohl, wenn du mich so, so Damit so jemand auch nee, aufmerksam wird, oder? Nein, tatsächlich. Wie viele, wie viele Leute, wie viele Leute denkst du, oder wie viele Ausländer und wie viele schwarze Leute denkst du, die, ähm, die, die das vielleicht interessieren würde, dass man sich kulturell über Sachen unterhält? Es geht ja, ja nicht darum, es geht, es geht ja um die Thematik, wir reden ja nur. Mhm. Und ob jemand ein Buch vorliest oder ob jemand tanzt, äh, oder kommuniziert dich einlädt, aber Oder das siehst du, dann hast, dann, hast du jetzt
2: grade, dann hast du dir gerade selber die Argumentation äh, gesagt. Das, so ist es nämlich im Endeffekt. Ja. Wenn mhm. ihr natürlich jetzt einfach nur das im Club macht und euch über einen VfB unterhaltet, ja, ja. wäre es jetzt meiner Meinung nach keine Kultur. Wenn, also ihr, aber, wenn ihr aber anfangen, eine, eine Sendung zu machen,
3: äh,
2: African Roots, whatever, ich finde das jetzt auch wieder ein bisschen zu übertrieben, <lacht> ja, das ist ein bisschen letzten ein Endes. Ja. Zu flach, aber zu wenig, ja. Walter, zu wenig. <lacht> zu we aber warte mal, <lacht> <lacht> es kam von ihm, zu ja. <lacht> es
0: kam nicht von mir. Ja, ja. Aber, <lacht> Aber das heißt, oder, man, oder, oder
2: ich zum Beispiel eine Sendung über, keine Ahnung, Detroit-Musik, die Entwicklung, ja. Jeff Mills bis zur techno Ach, Musik. dafür bist du zu haben. Dafür bin ich zu haben. Guck mal, Nee, aber das heißt,
0: es ist ja auch interessant, jetzt zu wissen, weil ich habe ja zum Beispiel gesagt, wenn der Ersi und ich-Podcast sich da bewirbt und dann Club irgendwie eine Folge aufnimmt, wäre es zu wenig. Er hat gesagt wenn ihr nur das macht, dann ist es zu wenig. Er hat die Race-Karte so ein bisschen ausgespielt, wobei er es ja auch argumentativ belegt hat, was yeah, ja auch klar, stimmt, ja. Klar, klar. Ähm, das heißt, auch für die Leute da draußen, man muss es argumentativ belegen, beziehungsweise... Kultur irgendwie aufarbeiten. Weil an sich habe ich ja nichts anderes gesagt. Wenn sich jemand damit beschäftigen würde, der in, diesem, in dieser Jury sitzt und sich damit beschäftigt, was wir so machen, ja. äh, könnte ja tatsächlich auch einfach sagen: Ja, cool, eigentlich. Ja, ja klar, also nochmal um ja. noch
1: mehr drauf rumzuhacken. Deswegen ist es auch nicht.
0: Ne, deswegen ist es auch eine.
2: Also, es ist eine Juryentscheidung ja. letzten Endes. Es gibt Richtlinien, die man, die man einhalten muss. Mhm. Ja. Aber natürlich war auch, um es auch gleich zu sagen, war natürlich eine der Richtlinien. Um um wirklich auch diese, wie soll ich sagen, diesen, diesen Kulturgedanken ein bisschen weiter zu fördern. Wir wollten natürlich jetzt nicht äh, den einen DJ, der sowieso im Club spielt, ja, wollten wir jetzt natürlich jetzt nicht irgendwie fördern, mm. weil das wäre jetzt unserer Meinung nach einfach nicht sinnvoll gewesen. Das also ist
1: jemand, der sonst nicht die Chance bekommt. Dass das sind mal, nicht, der das einfach mal was Besonderes macht, der, okay.
2: der vielleicht auch kulturelle Dinge, die woanders stattfinden, jetzt auch ganz ganz basic gesagt, eben, wenn so ein Theater im Club machst, ja, dann ist es eben in der Sekunde veränderst du diesen Clubraum, ja, mhm. du machst du machst was anderes, ja. Mhm. ist genauso, wenn du jetzt in, plötzlich anfängst, in einer eine Oper aufzulegen, mhm. ja, veränderst du ja auch in der Sekunde den Raum und äh, schaffst einfach was damit, mhm. ja. Deswegen, zu einem Podcast zurück, natürlich, wenn, wenn, ihr, wenn ihr einfach ein Thema habt, ja, mhm. das natürlich auch dementsprechend äh, rausträgt, mhm. kann ich mir gut vorstellen.
1: Also ich, ich denke, ich ich denke, der Punkt, der jetzt damit gemacht ist wurde, geil. ist ja schon durchgehend. Ich muss
2: ja. noch lachen. denkst du nicht, zwei Schwarze, hier, die das machen?
0: Das ist nee, er meint, ich lache an, aber ich weiß auch ganz genau, was du meinst. Es stimmt ja schon. Also in dem ich Sinn. kann
1: das, ich kann das weiter ausführen und ich ja. möchte das jetzt ehrlich gesagt auch. Ja, <lacht> Bitte.
0: <lacht> nein, nein.
1: Und zwar mit den, mit den, ganzen, mit der ganzen Thematik, wie viele. Also mir fällt da mir fallen tausend Sachen ein, wo ich als Unterkultur verstehen würde. Hm. Und zwar wie viele. Ähm, wenn ich selber irgendwo auflege, wie viele äh, schwarze oder andere oder Flüchtlinge zu mir kommen, hey Bruder, ähm, kannst du nicht da irgendwie, der Türsteher will mich nicht reinlassen, kannst du nicht, es gibt okay. so viele Thematiken, die tatsächlich wichtig sind, finde ich und ich finde es auch tatsächlich wichtig, ähm, anderen Leuten, die so aussehen, wie wir beide okay. aussehen und äh, auch vielleicht die ähnliche Gut Zukunft haben. Sehr und sieht gut. gut aus. Sehr oh, gut. danke Walter. Sehr gut. Sehr und sehr gut. das aus deinem Mund. Danke. Du auch als sehr gut <lacht> aussehender <lacht> Mensch. <lacht> ähm, ist, es, ist es tatsächlich, ähm, finde ich, dass, dass man über Sachen redet und dass man die eigentlichen Gedankengänge hat und das hatte ich heute Morgen auch schon mit Sebastian, wie viel und wie oft, so wie wir jetzt über, äh, darüber reden, wie, wie viele Menschen, denkst du, hatte ich hatte einen Zugang dazu in Heilschlag, als wir von aus dem Westen also erstmal von Ghana nach Deutschland, da war ich sieben und dann ging ja nicht viel, war ich halt in, im Westen hier. Und dann nach Heilschlag, Das war so die Pubertät, so 13, 14 rum äh, bin ich dann rüber. Wie viele Leute waren so reflektiert, beziehungsweise hatten andere Interessen als nur das, was ihnen geboten wurde. Jetzt im Nachhinein, wenn ich viele treffe, die sagen so, hey, ja, ja, krass, dass du dann irgendwann mal Skaten angefangen hast. Krass, dass du dann irgendwie Basketball aufgehört hast, dann Fußball. Es gab so viel, wenn es Internet nicht wäre, wenn damals MySpace nicht wäre und ich über Sebastian und andere Leute kennengelernt hätte, ich bin vorgekommen, wie so, wie wir es vorher schon hatten, wie so ein Einhorn, der irgendwie so aussieht, als wäre er voll der krasse Straßentyp. Aber mich das interessiert. Mich interessiert, mich interessieren die Bücher. Ich war die ganze Zeit in der Bücherei und so weiter. Und ich denke, es gibt sehr viele von uns einer da draußen, die äh, äh, das schwer haben, sich zu, zu identifizieren. Mhm mit einer Erfolgsgeschichte weil es in Deutschland und in Stuttgart gar nicht möglich ist. Wie viele schwarze Polizisten siehst du? Wie ja. viele schwarze Zahnärzte siehst ja. du? Und ich muss auch mein, mich selber an die Ohren fassen und sagen, wenn ich irgendwo reingehe und der Anwalt ist schwarz, bin ich so, ich weiß nicht.
0: Krass. No,
1: no. Oder, oder Türke oder was auch immer. Ob Denk der ich das so gut kann? Genau.
0: Ja,
2: Mein Zahnarzt ist in da.
1: Ja. Oh, ich weiß nicht. <lacht> Ob der das so gut kann? Aber, weißt du, mein, mein Bruder war zum Beispiel ja, äh, zwei Jahre in, in London. Kommt zurück das Einzige, was ihn wirklich geflasht hat, ist, dass alle Berufe von allen ja. möglichen Leuten gemacht werden mhm. und alle Gedankengänge von allen möglichen Leuten erfasst Ge werden können. Werden und das habe ich jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, wie sehr sich das geändert hat in der Zwischenzeit, aber das hatte ich jetzt nicht, nicht unbedingt das Gefühl in Feuerbach auf dem Spielplatz, in Heilschlag auf dem Spielplatz, in manchen Ländern, äh, in manchen Ländern schon, in, Deutschland, in, manchen, in manchen, Städt äh, manchen Städten habe ich halt nicht Land oft Zeit. das Gefühl, Das dass ist ja,
2: ich, das, was du sagst, stimmt einfach zu 100 Prozent, das ist auch jetzt auch jetzt so ein bisschen in, in Gossip reinzukommen, das war ja auch das, was ja der der äh, Sohn, Sohn von, von Boris Becker gesagt hat, mm. ja, mit diesem weißen Berlin ja. Mm. und es ist einfach tatsächlich so und London ist ein, ist ein herzliches Beispiel, das ist nämlich eine Sache, die mir die mir immer wieder auffällt ja. und natürlich, wenn du es aus, aus, aus diesem Hintergrund, ja, aus, aus, diesen, aus dieser Perspektive dann ist es natürlich, klar, ist es Kultur. Natürlich ist es. Und ist, ist
0: aber so tra Ja, also ich will dich ja gar nicht unterbrechen, aber das ist ja gerade das Traurige, weil auch als du jetzt zu Anfang gesagt hattest, ähm, ja klar, wenn ihr dann zum Beispiel über African Roots oder sowas redet, auch die Tatsache, dass man direkt mit sowas verbunden wird, weil es kann ja auch einfach sein, dass wir einfach dunkelhäutig sind und über andere Sachen reden. Weißt du, was ich meine? Das meine ich und, total.
2: Aber du musst, jetzt muss ich dich unterbrechen. Ja. Das habe ich gesagt, weil er weil er diese dunkelhäutige <lacht> Sache gemacht hat. Okay. Weil du weißt ganz genau, normalerweise ja, ich, würde ich das nicht machen. Eben,
1: ja, eben. Aber ja, ich kann mir halt gut wir vorstellen. Wir ja alle, alle drei darüber. Also wir verstehen uns ja, was wir nein, nein, meinen. Aber zu dem
0: Konsens, ja, ich glaube, wir sind alle auf einer Ebene da, ja? ja. Aber das ist ja genau das, was ich auch meinte. Allein nur zu sagen, okay, Podcast. Und dann, aber das ist nicht weiter irgendwie... Ich Weißt du? Ich verstehe dich
2: da total, das ist auch, in, wenn, wenn ich mit Leuten essen gehe, ja, und äh, irgendwie, ja, ja, such da ein, ein Lokal raus, dann kann ich sicher sein, dass sie zu 95 Prozent irgendein italienisches Lokal raussuchen, ja.
3: Mm. ja? Wiewohl. Was?
2: was? Mm. Andere Sachen esse ich nicht. Also, mm. wir ja. sind vollkommen d'accord, ja? Ja, ja. Und ich würde es tatsächlich jetzt platt finden, ja, hier irgendwas über African Roots zu machen, aber das, was du gerade beschrieben hast, ja, diese Geschichten, die kennt man einfach so nicht draußen. Ich finde ich find das wichtig, dass man das einfach, weißt du, so, du kommst dahin und fühlst dich wie das Einhorn. Also ich meine, klar, aber ich, letztendlich ging es ja darum, und das ist natürlich eine unheimlich schwere, schwierige Frage, die ist einfach unheimlich schwierig zu Was beantworten. Deswegen gibt es auch eine Jury, ja. Was genau, und in diesem Fall wird es ja noch schwieriger, ja. Wenn Ballett Ballette ist, Oper, Oper, Theater, ist es ziemlich klar, ja. Aber wir sind ja gerade dabei, ähm, diesen Raum einfach aufzubrechen ja, und, und zu versuchen, diese Clubkultur einfach in, in, diese ganzen, in diesen ganzen kulturellen mhm. Raum reinzuziehen. Ja. Und das hat in anderen Städten, ich muss, sorry, dass ich so auf Berlin sage, ich, ich will es gar nicht, aber es ist einfach so, da musst du einfach über ganz gewisse Sachen nicht reden. Mhm. Ist es ist einfach klar, dass das Technokultur ist. Ja. Mhm. Ich hatte, vor einem Jahr war ich auf einem auf dem, auf dem Vortrag und da hat der, keine Ahnung, Staatssekretär, whatever, und da ist es ganz klar in einem Atemzug gefallen. Bla, Te Opa, Techno, etc. Das ist einfach ein, ein Ding. Einsatz, ja. Also ja. Die Denke, da, da denkt man einfach nicht darüber nach. Ja. Es gibt, innerhalb gibt es unheimlich viele Diskussionen, wie man das genau jetzt definiert, was was ist. Aber im Großen Gra Ganzen ist angekommen, Clubs, das gehört dazu, das ist förderungswürdig, okay. das gehört einfach zum, zum kulturellen Set dazu. Und hier in Stuttgart, und jetzt mache ich für euch die Überleitung. Wegen ja. dem, Danke. Genau. <lacht> ist ja. es natürlich, äh, bricht das gerade auf, ja, und ich glaube, dass dann, und das sieht man, das blickt man da draußen gar nicht, mhm. können viele nicht blicken, weil sie es nicht wissen, viele, die es wissen, äh, gehen damit meiner Meinung nach viel zu despektierlich um, war der erste Schritt eben diese Clubförderung, ja, mhm. weil vorher wurde nie über, im Kulturausschuss über Clubs gesprochen, mhm. ja, also man, diese, dieser Weg muss einfach aufbereitet werden, mhm. das, was andere eben schon lange vorgemacht haben in anderen Städten, wurde hier in Stuttgart einfach äh, nicht diskutiert, Links aber du musst einfach so ein bisschen, ja. du musst einen Diskursraum aufmachen du musst ihn anstoßen und dann einfach mal die Sachen leben lassen, ja, und deswegen kommen wir zu diesem äh,
0: äh, New Fall Festival New Fall
2: Festival, genau äh,
0: das fand ich also ein bisschen äh, interessant ich bin mir jetzt gerade nicht sicher es wurde von euch genehmigt, oder? ja, die Kohle ist an die gegangen, von eurem Pott, oder? du nein, 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 nein. Und nein,
2: euch ist komplett jetzt, falsch ich will auch nicht,
0: deswegen bin ich auch gerade vor, sehr vorsichtig ob ich nicht was durcheinander bringe oh. Von wem wurde das denn freigegeben? Also es, Nee, Moment mal. Also ich muss erstmal zurückrudern und äh, Leute abholen, denke ich mal. Also es geht ja, um dieses Newfall-Festival. Ich habe das ja besucht. Äh, ich hatte auch darüber berichtet. Ich habe Maike Kiwanuka gesehen. es hat mich mega gefreut. Ich habe äh, Sudan Archives gesehen, die ich auch in Hamburg schon davor gesehen hatte. Ich habe auch mit ihr ein bisschen gesprochen. Es war alles super duper. Ähm, ich hatte so ein bisschen eher vom Flair erzählt gehabt. Ja. ne? Das ist ein bisschen zu kalt, zu groß irgendwie. Und das die, die Stimmung war nicht da, irgendwie hatte War's ich dann gefällt, 3000 bessere Plätze. Pol nee, das war das, das Mercedes-Benz Arena, glaube ich.
1: Ist auch in der Ecke da. Das oder? ist,
0: wo ist ein VfB? Doch, das ist ja, ja das, oder? Bad Karnstadt, ja Bad Karnstadt, ja. Okay. Ähm, war ich auch zum ersten Mal, von daher, sorry. Ähm, ich hatte, glaube ich, dann bessere Plätze bekommen, weil hinten alles abgeräumt worden ist, weil es nicht so gut verkauft worden ist und so, aber alles in allem war es halt so von der Atmosphäre so ein bisschen wenig, fand ich, ne? Ähm, genau, und dann, das ist auch schon eine Weile her, bin ich über diesen Artikel gestolpert, beziehungsweise du hast ihn mir geschickt, weil du die Überschrift gelesen hattest, ne? Ja. Irgendwie Kessel TV ich hat über halt ungern. Ähm, <lacht> Sex, <lacht> Drugs und Fördergeld oder sowas, ja. war die Überschrift, glaube ich, berichtet. Äh, ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe diesen Bericht jetzt nicht mehr so krass im Kopf, aber es ging darum, dass das Newfall-Festival äh, wird wohl auch in Düsseldorf veranstaltet, ne? Ja. Genau. Und es ist, ein, äh, ich glaube, auch ein Düsseldorfer. Und wie das dann sein kann, es gab mehrere Punkte, auf die eingegangen worden ist. Also zum einen, wie es denn sein kann, dass ein Düsseldorfer hier in Stuttgart was reißt? warum machen das nicht die Stuttgarter? Warum werden die Stuttgarter auch gefördert? Warum wird ein Düsseldorfer gefördert? Ähm, zum anderen ging es um Okay, da ging es auch viel um die Leute, die das besuchen und wurde sich auch sehr arg drüber lustig gemacht. Ähm, diese Weinschorle, äh, schlürfenden Leute und keine Ahnung, mit Kind und man muss um so und so viel Uhr zu Hause sein. Also manchmal ging es so ein bisschen, fand ich, war es so ein bisschen trüber. Aber was bei mir hängen geblieben ist, war, dass er gefördert wurde. Also dieses New Fall Festival wurde gefördert. Deswegen nochmal... Zurück, ich weiß jetzt nicht, wurde es von euch gefördert oder was, von was meinst, wem?
2: Was meinst du jetzt mit euch? Mit diesem
0: kulturförder nein, hat es nichts nein, zu tun, nicht, ne? Nein, nein,
2: gar okay. nichts damit zu tun. Also das wurde im, äh, alle zwei Jahre wird ein Doppelhaushalt in Stuttgart auf die Beine gestellt. Also mhm. sprich, für was gibt die Stadt, jetzt mal ganz basic gesagt, für was gibt die Stadt so die nächsten Jahre Geld aus, ja. Und dann gibt es natürlich für Soziales etc. und auch für Kultur. Und äh, im Rahmen von diesem Doppelhaushalt äh, wurde eben dieses Newfall Festival, ich glaube, mit 40.000 Euro mhm. pro Jahr gefördert. Das heißt, sie kriegen einfach 40.000 Euro. Einfach ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber die dürfen im Nachhinein 40.000 Euro abrechnen. Die mhm. müssen die Rechnung einreichen, kriegen irgendwann 40.000 Euro, genau. Mhm. Und äh, hat natürlich einiges an Wirbel. Ausgelöst von, von total verschiedenen Seiten. Teilweise zu Recht, mhm. teilweise war es auch übertrieben und teilweise war es natürlich auch ein Schuldeingeständnis von, von Stuttgartern selbst, weil mhm. die bis dato sowas nicht auf die Beine bekommen haben. ja Und ähm, der Text von vom, vom Micha Setzer,
0: Setzer, genau, ja, ja, genau.
2: Äh, war, war teilweise schon richtig. Also mhm. der, der hat schon das Richtige angesprochen, natürlich. Immer ein bisschen überspitzt, das ist jetzt auch genau, kein, ja klar, kein journalistischer auch, ja, Text jetzt im, im, im Sinne von tatsächlich, das ist ja so ein Blog-Eintrag und mm. hat natürlich auch ein paar richtige Sachen angesprochen und ich glaube, man, man muss einfach schon hinterfragen, warum die jetzt einfach plötzlich diese äh, Fördersumme bekommen mm. haben. Das Positive ist natürlich, und das ging leider komplett unter, Ja, man darf eins nicht vergessen, es wurde eigentlich das erste Mal in Stuttgart Popmusik gefördert. Ja. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir alle, alle wollen. Mhm. Ja. Das, was in anderen Städten wieder oft Normalität ist, mhm. hat jetzt tatsächlich stattgefunden. Mhm. Nur, finde ich, halt, es wurde halt der, der Falsche gefördert, mhm. zum falschen Zeitpunkt und vor allem mhm. ja, wurde halt nicht mit den Leuten gesprochen, ja. mit den Leuten, die man sprechen musste. Also wir sind des Popbüro nicht mhm. gefragt worden. Wir vom, der, vom, der, vom Clubkollektiv sind mhm. nicht gefragt worden die Veranstalter hätte man mindestens ein bisschen ins Boot holen können oder einfach mal zumindest ihre Meinung abholen, wobei die natürlich selber riesen kommerzielle Interessen Eben. daran haben. Aber ja. wer
0: hat denn darüber abgestimmt? Also wer ist denn dann der, der Entscheider da? Letzten,
2: letzten Endes äh, waren das, war das die CDU und die Grünen, die das, das durchgebracht äh, haben. Also okay. doch du. <lacht> doch ich.
0: <lacht> Ja, grün und so, ne? Ja, danke, dass ich... Ähm... <lacht> also, <dann noch> mal. <lacht> Ach so, ja, daran habe ich gar nicht ich
1: höre, ich höre nur Politik.
0: Aber äh, lass uns mal da bleiben, also okay, es wurden nicht die richtigen Leute gefragt, aber es ist an sich die richtige Sache eigentlich gefördert, was, was ja alle so wollten, ne? Was ich mich aber frage, und wir hatten da auch schon drüber gesprochen, es ist schon eine Weile her, deswegen muss ich auch selber so ein bisschen äh, ja. kramen, da ging es ähm, darum, dass... Weil ich glaube, mittlerweile die Zuhörer checken schon, woher ich so ein bisschen komme. Ich bin eigentlich eher so ein Befürworter. Ich bin eher so ein bisschen positiv gestimmt. Ich finde es cool, wenn was in Stuttgart geht. So, ich bin erstmal in erster Linie krass froh, Maike Kiwanuka in Stuttgart zu sehen. Ich muss dafür nicht nach Frankfurt. Ich muss dafür nicht nach Berlin. Ich kann das hier zu Hause machen, vor Ort. Ähm, deswegen finde ich da erstmal so ein Check dahinter cool. Mhm. Ja? So eine Sudan Archives, die mag jetzt vielleicht keiner kennen oder vielleicht sehr, sehr wenige, aber finde ich auch cool. Ich habe, wie gesagt, ich habe die davor in Hamburg gesehen und finde es cool, dass sie auch in Stuttgart ist. Dass das überhaupt jemand erstmal hinbekommt, ist mir erstmal scheißegal, ob das jetzt ein Stuttgarter ist oder ein Düsseldorfer. Weißt du? Ähm, das, da hatten wir auch drüber gesprochen, da hat es sie auch gemeint, dass ich, nee, da hatte ich gemeint, äh, der Weg dahin, um das zu beantragen, da ist ja wirklich so Bürokratie und Schreibkram und ja, Sonstiges, ja. ne? Ist es dann nicht. Einfach auch den Stuttgartern in dem Sinn vorzuwerfen, dass sie nicht den Weg gehen oder dass sich nicht einfach richtig informieren und nicht wissen, was einfach zu holen ist?
2: Ja, natürlich, klar. Das ist, das ist, der, das ist der erste Vorwurf, den man einfach man in ja Stuttgarter machen kann. Dass es einfach, äh, dass ein Düsseldorfer kommen musste, ja, und uns eigentlich zeigen, äh, wie, sowas wie, geht, sowas, ja? wie sowas geht. Ja. Und bis dato ist jetzt, also die, Reaktion, die, die beste Reaktion darauf wäre jetzt tatsächlich einen eigenen Verein zu gründen mhm. für whatever, für Popmusik, was, was auch immer, wie der Titel auch immer sein wird mhm. und dann diesen Zeitpunkt auszunutzen, ja, und selber Fördergelder zu beantragen, mhm. ja. Aber es macht keiner. Das sieht, das sieht man auch dran, dass, dass, dass eigentlich ja, keine, kein richtiges Interesse daran herrscht. Und die, die sich natürlich am lautsten geschrien haben, mhm. das darf man auch nicht vergessen, waren auch mit die Veranstalter, mhm. weil die natürlich gesagt haben, das ist eine Wettbewerbsverzerrung, ja. Mhm. Nun haben jetzt Veranstalter, die Großen vor allem per se, sage ich jetzt einfach mal so, jetzt werden, würden, würden jetzt nicht einen Riesensturm auf mich einbrechen, ja, mhm. haben erstmal per se äh, nicht das größte Interesse an Kulturförderung, mhm. im Sinne von so wie ich sie verstehe, sondern die wollen einfach viele Tickets verkaufen. Mhm. ja, Und dann haben die gesagt, hey, wie kann das sein, dass jetzt ein Veranstalter kommt, äh, hier einfach Konzerte macht und dafür 40.000 äh, Euro bekommt. Mhm. Das war so, das ist einfach eine Wettbewerbsverzerrung. Das war ihr Argument. Mhm. Genau.
0: Ja, aber wie gesagt, fehlen, muss man da irgendwie das besser aufbearbeiten oder aufarbeiten, dass Leute verstehen, wo sie hingehen können, wo sie anklopfen können, wo sie an die Kohle kommen können oder?
2: Na, ich, ich weiß es nicht. Ich glaube es erst, das ist eine super super Frage, ich verstehe es ja. Du siehst, ich habe ja schon vor die, die Problematik ein bisschen an der Clubförderung aufgezogen. Da war ja das Interesse ja auch, eigentlich auch viel weniger, als ich gedacht habe. Und ich weiß nicht genau, woran es an Stuttgart liegt, dass, ich, dass man es nicht schafft, dass sich bestimmte Leute zusammenschließen, ja. um gemeinsam, ja, und das ist das Wort vielleicht hier, mhm. was zu erreichen, ja. Gemeinsame. Und ich glaube, wenn es darum geht, was gemeinsam zu machen hier in Stuttgart, ohne es jetzt immer allgemeiner zu wollen, das ist jetzt meine Erfahrung, mhm. dann wird es schwierig, ja. Mhm. Das klappt vielleicht für eine ganz kurze Zeit, aber so der, dieser ganz große Wurf, ja, ist bis jetzt irgendwie noch nicht erfolgt. Und mhm. deswegen... Kann ich natürlich verstehen. Also wie gesagt, ich hätte diesen, diesen Menschen aus Düsseldorf auch nicht gefördert, mhm. weil äh, ich finde einfach, die Kriterien, die er anbringt, ja, sind, nicht die, sind nicht die richtigen. Mhm. Also ich würde das Geld lieber tatsächlich in, äh, in, in, auf eine andere, bei, bei, bei anderen sehen letzten mhm. Endes. Also äh, das, ist ein, das ist ein ultrakommerzieller Veranstalter, mhm. der in Düsseldorf seine Veranstaltung mhm. macht, der irgendwann mal Stuttgart entdeckt hat, mhm. als zweite Fläche, damit mhm. er noch mehr äh, Bands verbuchen mhm. kann. Dafür kriegt er die anderen billiger. Mhm. Das ist Schon das erste Jahr haben einfach die besseren Bands, auch, ich weiß, ja, darüber ja. kann man auch wieder reden, was ja. die besseren Bands sind, aber sagen wir es einfach mal, so die erfolgreicheren mhm. Bands, in Düsseldorf gespielt und in und Stuttgart die. war so ein bisschen ja. die Ankündigung, dass es besondere Räume sind, mhm. besondere Hallen waren es, war, war auch ist, nicht ja, gegeben. Ja, also sind ja. viele Sachen, die einfach nicht gegeben worden sind mhm. und das habe ich auch immer ganz klar formuliert, da die Politik einfach nicht richtig hingeschaut. Ja? Ja. Und das verstehe ich nicht. Ich verstehe nicht, dass sich da die Politik nicht Hilfe holt von Experten, mhm. ja, von Leuten, die in Kulturausschüssen mhm. sitzen, von Leuten, die in Popbüros sitzen, mhm. einfach mal nachfragen und sagt, Leute, Wie sieht wir, haben, wir sind jetzt inzwischen endlich ja, auf den Geschmack gekommen, wir wollen jetzt was für die Popkultur tun. Mhm. Pop tun, wir wollen nicht nur, dass die Hochkultur... Geld bekommt mhm. ohne Ende, was auch okay ist, ja, aber jetzt soll auch die Popkultur was bekommen. Was denkt ihr, sollen wir dieses Newfall Festival machen oder welche Möglichkeiten haben wir, ja? Da wurde aber quasi hinter verschlossener Tür der einfach die Entscheidung getroffen, das ja. Newfall Festival zu äh, fördern, das jetzt auch noch insolvent
0: ist. Insolvent, ja, habe ich, äh, hab ja? ich, hab ich gelesen. Ja. Was grand so? Opening, Grand Closing. Ja. Ja. <lacht> aber komplett. Komplett oder ist nur 40, in Düsseldorf? Läuft es noch oder nicht? Auch nicht. Weiß ich jetzt nicht wie, so. wie
2: immer bei einer Insolvenz, weißt du okay. jetzt nicht genau, was. Also, was passiert? Da, ja, die, die Mitarbeiter arbeiten jetzt umsonst, weil wir wollen jetzt auf jeden Fall auf die Beine stellen, etc. Yeah. etc. Et
1: Mit PR und alle.
2: Voll, also okay. so das Übliche. Du, du weißt halt nicht, aber das, das zeigt eben, ist auch wieder ein Schlag gegen die Politik.
3: Ja.
2: Am Ende, äh, wie soll ich sagen, es ist ein kleines Ding, weil das Budget ist nicht riesig. Also, das ist einfach. Es interessiert, einen, es interessiert die Politik nicht so über, mm. äh, überbordend, glaube ich, und die Leute draußen auch nicht so überbordend. Deswegen hat es so ein kurzes Strohfeuer gegeben.
3: Mhm.
0: Aber finde ich cool. Ich meine, es hat, jetzt, wie du selber auch gesagt hast, es hat so ein bisschen was angestoßen, was eigentlich schon hätte viel früher vielleicht passieren müssen, dass Leute aufmerksam auf irgendwas werden und auf einmal merken, oh, da nimmt mir jemand was weg. Und so Und auf, auf einmal wach werden und so, was, das kann nicht sein. Ja, es, es Vielleicht müsst, ist es ein Anfang. müssen ja? ja,
1: annehmen würden dies trotzdem, also ich habe eine eigene Theorie, warum das in Stuttgart nicht so angenommen wird. Wenn ich die Künstler in Anführungszeichen, lass, äh, in Anführungszeichen, äh, lass einfach mal bei, in Berlin bleiben, die Skater, die ich dort kenne, oder die dann auch Skulpturen machen oder irgendwas, die strugglen wirklich. Die kümmern sich darum, weil es sonst nirgendwo was geht wenn ich Stuttgart anschaue, jetzt auch mich selber oder die Veranstaltung oder wie du sagst hier, wie wir aufnehmen, da muss ich jetzt auch die andere Seite von was du meintest und wie ich darauf reagiert habe, äh, nochmal sagen, wie du meinst, dieser Podcast hier, was wir machen, ist es ist in einer Wohnung im Westen, mm. Es ist nicht so, dass wir irgendwo im Keller sitzen frieren und uns irgendwie so, hey, weißt du, das wäre so, weißt du was, cool wäre, Lia, wenn, wenn, wir, wenn wir Decken <lacht> hätten. Wenn es warm wenn wir, wäre. Wenn das, wenn das, und, und dann hätten wir auch die Notwendigkeit, ich meine, die Mikros sind nicht günstig, das mit dem Equipment, den wir auflegen, aber es ist, wir können uns das leisten, sagen wir es mal ganz ehrlich. Und die meisten Leute, die in Stuttgart was produzieren und was machen, ich habe irgendwann random angefangen aufzulegen, ich, ich bekomme Geld fürs Auflegen. Machen. Es gibt, ich bin nicht wahrlich kein guter DJ. Mhm. Vielleicht Ich, ich, ja, ich kenne Musik, aber ich bin, also es gibt Leute, die trainieren oder trainieren, sag ich schon, die üben jeden Tag mit Platten, mit Serato, mhm. mit allem, geliehen, wie auch immer, in Berlin. Und dementsprechend habe ich das Gefühl, ist, das, ist der Hunger einfach viel größer. Und dann informiert man sich auch, wo man die Sachen herkriegt. Ja, das ist, das ist eine sehr gute Theorie. Ich glaube nämlich nicht, weil das merke ich ja auch bei vielen, wenn du jemanden was ansprichst, dann ist er, so, äh, warum soll ich das machen? Wenn du jemanden allein schon, also das geht jetzt in komplett eine andere Richtung, aber um die Stimmung der Stadt zu zeigen, meine Schwester kauft mir was in einem Laden, die ist mir nicht so getaugt. Die, die Sache hat mir auch nicht so gefallen. Wollte ich zurückgeben, sagen wir ja, kriegst du einen Gutschein. Verstehe ich, weil es bei uns auch so ist. sage ich, okay. Dann warte ich hier kurz. Samstags ist auf der Königstraße der Laden. Äh, wird ja schon viel gehen. Und dann biete ich diesmal meinen, meinen Gutschein, den ich habe. Das war eine Sache über 80 Euro. Da ich, hey, ich will das nicht. Ich habe mhm. einen Gutschein. Ich will das nicht. Weißt du was? Ich will hier schnell weg. Gib mir 70 Euro und du kriegst diesen Gutschein für 80 Euro. Mhm. Mache ich nicht. Macht keiner, ne? Macht keiner. Also es sind, du... Ich so, weißt du, wie soll ich das erklären? 10 Euro kannst du jetzt sparen. Du zahlst es eh. Die Kassiererin konnte es kaum fassen. Und irgendwann die so weißt du was, setz dich einfach hin, gib mir den Gutschein, wenn einer mit Bar zahlt, wickle ich das einfach für dich ab. So, das ist ja dem egal, wie mhm. er es kriegt. Hat die so gemacht, hat 80 Euro bekommen und das für mich, ab dem Zeitpunkt, spiegelt das komplett die Stadt wieder. Jeden, den du was Gutes tun willst, jetzt auch mit deiner äh, Kulturförderung, mhm. gestern, wie du es gesagt hast, die Betreiber, äh, was muss Skeptisch. ich machen? Dann Konzept vorlegen ja. etc. Ja. Wir haben die Halle, die Skatehalle in Stuttgart äh, jetzt in, in Bad Cannstatt an der Haltestelle. Ähm, es gab, wie du sagst, dieses zwei ha äh, Haushalts. Wie heißt das Ding? Doppelhaushalt. Doppelhausha Doppelhausha das wurde dann irgendwann entschieden. Es gibt eine Skatehalle. Eine Million wurden dafür genehmigt. Jetzt dachten wir alle Skater: Die Stadt macht das. Dann stellt sich heraus, die Stadt denkt sich so, was wollen die denn eigentlich, was für eine Halle? Mm. Dann ging es eigentlich nur um die Halle an sich. Was drin passiert, dass eine, dass eine Anlage ja. gebaut wird, ist nochmal eine komplett andere Geschichte. <lacht> Wenn du aber so ein bisschen, na ja, die Stadt hat eine Million, jetzt warten wir auf diese Millionen Skatepark. <lacht> passiert nicht, die, 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 es geht um die tatsächliche Halle. Ja, ja. Bis man das dann rauskriegt, bis wir dann ein Komitee gebildet haben mm. und gesagt haben, hey, wir wollen nicht irgendeine, äh, aus den Filmen, was weiß ich, wo die Leute, was mit denen die, da unter, redet, Halle dann verstehen, was die ja, ja. unter Skatepark verstehen, ist komplett was anderes, was die Realität von der 2017, 2016, von mir damals, mhm. äh, wie, wie Skater die Halle sehen. Mhm. Und wie viel das einfach nur, wir, wir haben es dann angemeldet, wir so, ja, wir, es gibt einen Skateverein, wie du sagst, es gab einen Bo Skate Boost äh, skateverein
0: Skate Boost hieß der? Nein, nein Boost, Boost. Skateverein. Ah, also Boost. Boost für EV. Halt. Okay.
1: Boost, das war der Skateverein. Jedenfalls äh, Board, Boards, Board Riders Organization mhm. Stuttgart Stuttgart. Mhm. Ähm, und die, das ist das Einzige, was die irgendwie finden konnten. Und wenn es diesen Verein nicht gegeben hätte, ja. hätten die eh gar niemanden Ansprechpartner. Die gehen ja nicht auf einen Skatepark und sagen, du da, du siehst irgendwie gebildet aus, komm mal her. Mhm. Sondern die gucken und aus diesem Skatepark Verein heraus haben wir festgestellt, wenn wir da nichts machen, werden die kompletten Mist bauen. Ja. Und dann äh, nochmal Pläne eingereicht von Leuten, die selber es sind, die, die auch ja. Parks bauen. Und dann merkst du, wie einfach das eigentlich ist. Und ich kann mir voll vorstellen, wie dieses New Fall Festival abgelaufen ist. Es gibt einen, der hat einen Bedarf, irgendwas Kulturelles zu machen. Politiker oder irgendwas. In dieser Abteilung muss was gemacht werden. Er hat dieses Geld der Erste, der zu ihm kommt, das ihm einigermaßen verkauft. Der ist aber ja, der, eben der richtig wird, das halt wird auch da liegt.
0: Weißt das du ist so? gar nicht so falsch. Ja. Ja.
1: Der ist halt weil ich ja gemerkt habe, wie schnell wir unseren Park durchbekommen haben das, nach zehn Jahren.
2: Ja, Und wäre man jetzt schlau da draußen, ja, nach diesem ganzen Wirbel, den es dann doch verursacht hat, wüsste man, dass jetzt die Politik bereit wäre, ja, mhm. noch mehr Gelder zu zahlen, weil die natürlich jetzt einfach in Zugzwang sind. Sprich, mhm. die haben jetzt irgendjemand gefördert, der ist auch noch insolvent gegangen, ja, ja. und jetzt ist einfach jetzt, man ist jetzt bereit Pop, Popmusik, Popkultur, mhm. whatever zu fördern, ja, nur tut sich da eben bis dato gar nichts. Und, und das Fenster schließt sich dann irgendwann mal. Natürlich, wieder. klar. Ja. Und dann wird es wieder härter, das, wieder, das alles Und dann heißt es wieder, ah, oh, und hier hat es keine Hallen, und hier macht man nichts für Popkultur. Und ja, Leute, äh, einen bestimmten Weg müsst ihr einfach gehen, das ist einfach das Ding, ja, das haben andere Städte auch gemacht und das müsst ihr dann letztendlich auch machen, das geht ja mm. nicht anders. Aber
1: also nach wie vor, ich glaube, dass es das eher so eine, so, auch so ein Ding ist, oh, der hat Gelder jetzt angenommen oder der hat Gelder bekommen oder dieses. Der äh, hat sich
0: alleine geschafft, so ein bisschen.
1: Ja, ich, ich, es gibt alle möglichen Sachen, weißt du, du, du hörst das, wie wir jetzt auch über ihn reden, wenn es ein Stuttgarter wäre, wäre das genau das Gleiche, dass die Leute sagen, warum hat der jetzt Geld bekommen mm. für das und wenn, das.
2: Weißt du, Aber wenn ein Verein Geld bekommen würde, dann, weißt du, musst Aber da,
1: da kommt wir auch wieder zu dem Punkt, wo du sagst, zusammen. Ja. So, du hast einen Verein, bist der Einzige, der Mitglied ist. Das bringt auch nichts. Das heißt, es muss ja die Leute so, zusammen.
2: Ich habe es ja in unserem Clubkollektiv gesehen, die Vereins, das waren, das waren immer nur zwei, drei Leute, das hat die Leute einfach nicht interessiert. Und also meine Erfahrung ist einfach in Stuttgart ja, also seit ich Stuttgart kenne, äh, gemeinsam was zu machen. Schwierig. Schwierig. Also die Hip-Hop haben es ganz kurz geschafft, bis es dann wieder auseinander ging. Aber also, da sieht man Net eigentlich, Network. dass es Erfolge gibt. eigentlich.
1: Man sieht ja daran, dass es gehen kann und es, sehr erfolgreich sehen kann. Es,
3: es,
2: es, meiner Meinung nach wäre das immer, also wir haben das damals, als wir in Stuttgart waren, auch immer im, im, im elektronischen Bereich versucht, weil wir gesagt haben, je größer eine Gruppe ist, also es ist einfach so, aus dem Kollektiv entspringt dann einfach, da werden viel mehr Leute mitgezogen. Ja? Das mhm. ist einfach wichtig, als, wenn, als dass du immer der Einzelkämpfer Kämpfer bist. Äh, ich weiß nicht, mit was das zusammenhängt hier. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob man das verallgemeinern kann. Das ist halt meine Erfahrung. Ich sehe hier, Networking mhm. funktioniert immer hervorragend. Sobald du dann tatsächlich so diesen nächsten Step machst, lass uns jetzt wirklich mal ein gemeinsames Gebilde machen. Mhm. Dann wird es also, sehr, sehr schwierig. Ich kann nur
1: sagen, also von meiner, von meiner Erfahrung und äh, also 14 Jahre Skaten und mit den Leuten und Veranstaltungen kann ich nur sagen, es geht den Leuten einfach viel zu gut, als dass diese Notwendigkeit da wäre, dass sich einer mehr bewegen. Arbeit macht, als es ist. Am Ende kriegt jeder seine Kohle und haut dann ab äh, ob es jetzt in dem Club, ob oh, hat der zugemacht, oh Gott, äh, Stereo, oh Gott, wer, wer übernimmt Und so weiter. und Das ist ja immer das Gleiche. Ob jetzt die Schräger in eine neue Location findet, ob jetzt ist dann so bei Veranstaltern kurz, oh, ich hatte echt einen guten Deal bei denen, äh, hoffentlich machen die nochmal sowas oder muss ich jetzt doch den Türsteher zahlen? Was auch immer. Ähm, Wenn es da ist, freuen sich alle. Wenn es weg ist, sind alle traurig. Ob es jetzt Shop ist, wie auch immer, Holly Leaven, genau das gleiche, ja, Shop, Firma Bonn, ja. Radio Bar. es ja. gibt so viele Sachen, die immer oh, alle, alle Rocker, alle heulen immer rum, dass es weg ist. Letztendlich sind die, die aber da, ich weiß jetzt nicht, ich, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, weil das muss ja auch irgendwie nach was, sich ja was anhören, wenn ich hier rante. Ähm, <lacht> dass die anderen, die sind haben. jetzt nicht alle, die sind jetzt alle, die nagen jetzt nie, die sterben jetzt nicht am Hungerstod, alle, die in die Sachen gehört haben. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich kenne hm. jetzt keinen von denen, nee. von Rocker, von allen, von bis dahin, von, von all, die das gemacht haben, auch der Peter vom 12 also ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich sag mal, nochmal, ich weiß es nicht. Aber, ähm, äh, 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 darf ich dich fragen, ob du es weißt? Danke, danke, Walter, ich weiß es nicht. Aber ich würde behaupten, er aber ich denke einfach,
0: das ist auch, es ist jetzt auch wahrscheinlich weit aus dem Fenster gelehnt, aber es ist natürlich sehr mühselig für jemanden, der sowas gerissen hat, selbst auch Rocker oder sowas, der es immer gemacht hat. Ich weiß es nicht aus welchen Gründen, ich habe die Gründe auch nicht, aber ich kann es mir einfach vorstellen, dass ist sehr mühselig mühselig ist, dass man sagt, okay, ich habe es jetzt gerissen äh, und wahrscheinlich wartet die halbe Stadt drauf, dass du wieder was reißt ja, und du denkst dir eigentlich wieder so
2: Und natürlich, also ich kenne ja, also der, der, der Christian ist ja bei uns ja. Der, der, der war ja ein Teil vom rock ja. und der andere Teil ist der Thorsten Neumann und so ähm, nicht nur, das sind nur ein paar andere dabei gewesen, aber ähm, es werden natürlich dann auch jegliche Anerkennung verweigert, also ich meine, das war, das war damals ein sehr innovatives Hammer cooles Ding. Konzept. Nicht viele Awards
1: auch gewonnen. Ja, ein cooles ja, Konzept
2: Hammer, auch ganz ja. am Anfang. Das war einfach äh, irgendwie, ich weiß, ich weiß, vielleicht sehe ich das auch falsch. Und Dann heißt es ja immer, ja, hey, du willst jetzt irgendwie eine besondere Stellung haben. Ich habe das schon das Gefühl, dass das hier in Stuttgart einfach, einfach nicht so wohlge wohl wohlgesonnen wohl ist, dass man das einfach nicht so, so, so praised letzten Endes. Zu mhm. so sagen, hey, du hast bist jetzt wirklich, hey, du hast damals, du hast ein Ding geschaffen, das mhm. ist unglaublich, das wirkt jetzt noch nach. Du wirst dann mehr so oder weniger weitergereicht und weitergereicht, bis du dann überhaupt keine Lust mehr hast auf, ja, die, ja, auf die Stadt. Ja, ja. Also das Gefühl habe ich, ja, hab ich schon Also
1: das hat, wie gesagt, bei diesem Awardshow-Ding, wo wir das hatten, ich finde, das, wie man es in Stuttgart schaffen kann, ist, wenn viele Stuttgarter, was die ja auch machen, nach Berlin gehen oder in andere größere Städte gehen, dann davon hören, ja, wie dass wieder zurückkommen war, ja. und dann mega stolz drauf sind. Ja. Ich wette, jeder, der im Berghain ist und die sagen, hey, ihr habt doch das Rocker in Stuttgart. Ich, ja, klar, mhm. ja klar, ich bin hier das Wochenende da, das ist mein Lieblingsschuppen. Mhm. Und in Stuttgart, oh, das ist ein Bahnhof, Alter, wie und weit weg ist was, das? Und überlegt mhm.
2: dir mal, was tatsächlich passiert. Es ist ja so, mhm. die Leute verlassen Stuttgart ab einem bestimmten ja. Augenblick. Mhm. Also ich kenne keinen, der es jetzt irgendwie hier äh, in Anführungsstriche geschafft hat, der nicht weggegangen ist. Also mhm. Weißt du, immer dann so zu tun, ey, ihr seid die Doofen, die dann, äh, die, die dann die Stadt hier verlassen.
0: Abwarten, ich habe irgendwie das Gefühl, es verändert sich.
1: Lea geht nicht weg und du musst sie managen. <lacht> ja, genau. Ich manage dich gerne. Du managst sie Mit von Mit meiner engelsgleichen aus. Stimme. Ja. Ähm,
0: nee ich habe das Gefühl, es wird sich verändern und es ändert sich, glaube ich, auch so ein Lea, Stück weiter. ich Aber, muss dir was mitteilen. Aber, Wir, ja. wir können, wir können wir leider
1: nicht über, seine, über, über deine krasse politische Karriere. <lacht> Kein Problem. Bundespräsident. Aber ich meine, ja. so ein
0: Stück weit mir war es wichtig, über das Musikding zu sprechen und auch ja. über dieses Politikding und gerade dieses mit der Kulturförderung und doppelt Haushalt. Das war's, oder? Das ist, das ist ein Stichwort. Ja. Ich hoffe, ich kriege von dir die ganzen Links, damit alle darauf klicken können, weil sie irgendwelche Fragen voll. haben oder wo Fragen beantwortet werden, weil es sehr viel Input war. Nichtsdestotrotz, ich fand's mega, mega, mega cool, dich hier zu haben. Ähm, es hat voll Spaß gemacht. Ehrlich? Ja, wirklich. Das hat heißt, sich gerade voll ironisch angehört, nein, ehrlich gesagt. Nein. Okay, cool. Eigentlich wollte ich es beenden so ein bisschen, was du mit so einem, um das alles zu versuchen zusammenzufassen, wow. was du dir für Stuttgart wünscht, beziehungsweise ähm, doch, was du dir vielleicht für Stuttgart wünscht
1: Von oder für? Für. Für Stuttgart. Ja. Du bist ja eh weg dann. <lacht> Nach dir die Sintflut. Nach mir die Sintflut.
0: Fuck you all.
2: Was würde ich mir für Stuttgart wünschen?
3: Das
0: ist
2: eine gute Frage. Ich glaube, ich würde mir, ja ein Stück äh, laissez-faire für diese Stadt wünscht. So ein bisschen Coolness, so ein bisschen, dass sie ein paar Sachen einfach ein bisschen, bisschen leichter nehmen. Mhm. So ein bisschen südländisches Flair.
0: Mhm. Großes Dankeschön auf jeden Fall, dass du heute Zeit Danke, dass ich da sein durfte. Und dass du hier warst. Ähm, ja, ich hoffe, einigen Leuten da draußen hat es Spaß gemacht. Ja, äh, hoffe
1: ich auch. Also ich meine, im Prinzip klingt das als, würdest du jetzt die, Zahlen sagen und dann hören wir auf. Aber äh, um bei dem Thema zu bleiben, haben wir Top 3 Musiklabels. Ja. Das ist relativ kurz machen. Ist, bist, du, bist du vorbereitet? Wurdest du gebrieft? Nur auf das. Nur das auf stimmt, das.
0: Nicht. ich habe auch ohne zu wissen gesagt, aber du hast wahrscheinlich keins. Das weiß okay. ich.
1: Aber dann, dann darfst du anfangen als Ehrengast. <lacht> okay. Also. Also wir
0: fangen meistens mit drei an, dann kannst du auf eins hoch. Also das, ah, das dritte. Also dritte und dann genau. zwei 1.
2: Also ich glaube, dass. Dritte ist trotz allem äh, immer noch äh, Ostgut tun. Das ist das Berghein. label
0: okay.
1: Danke, dass du das dazu gesagt ja. hast. Ich glaube, wir müssen
0: <lacht> einfach ein bisschen was ausführen, ja. weil also, Techno ist ich echt Ich muss immer so.
2: aufpassen, was ich sage, Berghein label das ist, stimmt nicht ganz, aber das hängt sehr mit dem, äh, ist schon, ja. Ich okay. glaube, unsere Zuhörer, ja, gut.
1: das reicht dir. Ja, wer
2: weiß, wer plötzlich hört. Wer ja, eben, Zuhörer weiß man ja genau, nicht. Nee, nee aber sonst haben
1: die, glaube ich,
0: keine Ahnung. Aber Einheit. ich wusste gar nicht, dass Berghein Release Sachen oder signed Leute? Ja, ja. Ah, ja.
2: Also, wie gesagt, das sind jetzt nicht das Bergheim selbst, sondern Leute, die das Bergheim machen und, ja.
0: Okay, gut, verstehe. Mhm.
2: Äh, Nummer zwei würde ich dann Warp-Records ah, ja, cool. nennen. Warp, ich, einfach deswegen, weil ich, ich weiß jetzt nicht, wie lange es das Label gibt, bestimmt seit Ende 80er Jahre. Und das ist immer noch eines der Top-Labels, die immer noch so innovative mhm. Sachen rausbringen. Wie schreibt man das? Äh, w a r p Ah. die ja inzwischen ein ganzes äh, Universum gegründet haben, die haben jetzt eine, äh, die machen Filme, die international erfolgreich mhm. sind. Das ist eigentlich so das, was ich mir immer so gewünscht habe. Das ist so, so muss das sein irgendwie. Mhm. Also sind nach wie vor, und es sind auch wirklich eine, eine Firma, die, noch, äh, für, für die sich um die Artists kümmert. Das ist wirklich ganz, ganz weit vorne. Hast du
0: da so ein paar Artists, die du da besonders hervorheben willst? Oder fallen die dir aus dem Stegreif, welche ein?
2: Also der Number One art ist natürlich FX Twin, mhm. der auf dem Label drauf okay. ist. Und, ja. Warte
1: mal, ist Warp, das, war, das kenne ich doch. Ist es nicht von Star Trek, die, der Antrieb? Auch, ja. Soll Schau, wir haben, wir, sich sollen wir, so wir über Star Trek? Oh. Nein, aber. Oh. Star nein, nein, ich, ja, ich gerade, ich dachte ja, gerade ja, so, ja, genau. ich so, hey, Bruder, kenne ich das? Ja, genau. Ja. Also ah, Genre, schon mal. Warp-Antrieb. So, <lacht> ja, das ist war, Nummer eins, könnte ich mich auch eine äh, <lacht> äh, Ableitung.
2: Let da habe ich echt lange überlegt und ich tief. Nein, ich nehme Rasta Noton. Das ist so ein... Ich habe... Yeah. Ja. Nee, Rasta Noton ist schwierig zu beschreiben. Das ist so ein Label in der Schnittstelle zwischen Kunst und Musik. Die machen so Avantgarde-Musik. Mhm. Und äh, da war ich zum Beispiel letztes Jahr extra in Rom in der Villa Massimo, um so ein, ein, ein Event anzuschauen. Mhm. Das war wunderbar. Und das ist auch witzig, wie dann wie man hier so ganz bestimmte Verschiebungen feststellen kann. Nämlich der der Labelbetreiber, Hauptkünstler, ist auch ein anerkannter äh, Künstler im Sinne von, äh, von zeitgenössischer mhm. Kunst, also Alva Noto, Carsten Nicolai und ich habe da einfach festgestellt, für uns war das irgendwo Techno, was er gemacht hat, also ja. nicht nur, er hat auch New Classical zusammen gemacht mit äh, Richie Sakamoto, aber und der hatte vor zwei oder drei Jahren vom Kunstmuseum aus einen Auftritt auf dem, auf dem Schlossplatz. Ja. Ach, ehrlich? Und da hat es sich dann plötzlich äh, das ganze Spektrum verschoben, weil in der Sekunde war da jemand, der vom Kunstmuseum gebucht worden ist mhm. und äh, elektronische Musik aufgelegt hat. Ja? Mhm. Und in der Sekunde hat sich da ja, das ist ja ein Künstler, der ist ja mhm. total cool. Ja? Mhm. Und für uns davor, den haben wir natürlich schon ewig gekannt, mhm. war das einfach ein Techno-Artist. Mhm. Ja? Und in der Sekunde hat, und jetzt sind wir wieder bei diesem ganzen Was ist Kultur, was mhm. nicht, hat diese ganze Musik, die gemacht, diese ganze Techno-Musik plötzlich eine ganz andere Färbung einbekommen. Mhm. Das war nämlich dann in der Sekunde, war das Hochkultur. Ja,
3: ja,
2: ja. Und das ist mal so eines meiner. Die sind immer noch so weit ihrer Zeit voraus mit dem, was sie machen. Wie also mit nur, allem.
0: Rasta Noto. Auch
2: von der grafischen Gestaltung. Das ist alles. Also jedes jedes Release ist eigentlich wie so ein kleines Kunstwerk. Mhm.
1: Cool. da habe ich eh das Gefühl, dass, also das schweift wieder ab, aber den Satz sage ich noch, da habe ich eh das Gefühl, dass die Elektro-Labels ähm, viel mehr mit, mit dem Minimalistischen, mit der Kunst und Grafik mit, dem, mit, dem, mit, dem, mit und der so. Grafik immer ja. eng verbunden sind. Ja, und ja. ich glaube, dass Grafiker sich da dann eher auch in die Sparte sehen, als einfach sich selber irgendwie promoten und Porträts okay. auf Cover zu hauen, ja. so aus anderer Musik oder aus... Aus Popmusik, wo man die Leute sehen will mm. und nicht nur so ein Cover sieht. Weil wenn man Platten kauft, ich meine, wenn du die Leute nicht kennst, deswegen war mir auch, kam, mir auch, kam ich auch auf die Idee mit dem Top 3 Labels. Es ist also entweder, also die Musik, die mein Dad hört, so die, die Labels, die ich dann nachher nennen, nennen werde, dann weiß man, was ich meine. Ähm, suchst du die Platten aus über die Labels? Weil du sagst, ah, das ist ein Release von dem Label oder halt Cover? Also das war für mich ja. immer so ja. ist ein interessantes Cover. Sonst weißt du ja gar nicht, wer die Leute sind teilweise. Aber hat,
2: das hat sich jetzt ja auch eigentlich sehr verändert, oder? Ich meine, die, ja. der Künstler ist ja immer mehr im Vordergrund. Zum Beispiel iTunes kannst du ja gar nicht nach Label suchen. Ja. Zum Beispiel. Also ja. das, ist, das ist auch schade im Endeffekt, mhm. klar. Mhm.
1: Willst du weitermachen oder ist für dich?
0: Wie du magst. Ich habe es ja. mir aufgeschrieben, weil ähm, bei mir ist es weniger nach dem Cover, sondern eher, ich muss jetzt noch weiter reinschreiben. Weil, äh, okay, rein nee, gehen.
1: dann, dann mache ich einfach weiter. Ach so, okay. okay. Also für mich ist das äh, Wahrscheinlich für dich Soul. <lacht> nee, also Nummer ähm, Nummer drei ist Epic Records. Mhm. Äh, ist halt aus Columbia Records die, entstanden. Die, das Epic Records. Ja, Epi okay. Also, ja, genau. Äh, 53 von Columbia gegründet, also mit Luther Vandross, HD und so weiter. Also, mhm. das ist die Musik, die bei mir zu Hause viel gehört wurde, wenn das dann nicht afrikanische Musik war. Ähm, Deswegen bleibt mir das halt hängen. Und ich habe immer das, wenn ich das schon das Logo sehe, mhm. äh, sehe ich das, bedeutet halt was. Also wenn ich da dann durchgucke. Äh, heute ist es halt nochmal was anderes Ist dann. Also DJ Kelly, äh, Future, Travis Scott und so, also sind auch schwarze mhm. Menschen, sage ich mal überwiegend. Aber das ist, die Musik hat sich so ein bisschen verändert. Und ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob man, äh, das kannst du vielleicht beantworten, wenn. Wenn, wenn die Leute noch auf demselben Label sind, ist es ist, es, ist Sampling dann einfacher? Nee. nee. Okay. Also man muss trotzdem noch über die mit den Leuten reden. Also wenn Sehr man sogar, wenn man ja. so viele ja. Soul Artists hat, ja. dachte ich okay, vielleicht würde das vielleicht würde ja jemand wie DJ Khaled dahin signen, wo er denkt okay, da die haben das ganze Raster von von dem und dem. Aber whatever. Ge vielleicht Ge
0: kommt man schneller an die E-Mail-Adresse ja, oder man Telefonnummer. <lacht> aber ich
1: glaube, ja, glaub, da musst du ins Alter sein. Ja.
2: Wahrscheinlich wird es ein bisschen leichter gehen, ja. aber grundsätzlich
1: Sample ja. nee, schwer. Ja. Sample ist schwer. ein bisschen schwer. Also das war Nummer drei. Nummer zwei ist äh, Motown. Auch halt yeah. so also aus Detroit. Und dann halt Ooh, mit den ganzen Smokey Robinson, Surprise, Michael Jackson, Marvin Gaye. Der übrigens das E, das könnt ihr vielleicht auch unnützes wissen, wenn ihr es leider nicht hat, das E dranhängen lassen hat, weil es sonst halt G. Also, weil ah, das weil ohne zu wissen, sorry, okay, ja, weil sonst, ja, egal. <lacht> äh, ich will ich weiß nicht, dass das jetzt, so unnützig, ja, ich will, ja, ich will nicht, dass Leute, denken, dass sie jetzt Me-Mails kriegen. Ich will da, will da gar keinen Stress mit, mit, dem, mit, mit dem Thema. Ähm, ja, und äh, Nummer eins ist, äh, ist tatsächlich ähm, Def Jam. Yeah. Ich wusste es, ja. 84, weil weil alles die Musik, also weil so viel da, also so viel klar, Jay Z. Public Enemy und so weiter, die das und natürlich, die hatten ja so viele Abteilungen: äh, Death Jam Island, Death Jam South, wo auch immer da Wu-Tang-Clan und so weiter. Da gibt es sehr viele, die glaube ich auch Musik so verstanden haben, dass man aus der Vergangenheit samplen muss und machen muss. Deswegen für mich heutige Musik ein bisschen schwer fällt, weil ich sage, ähm, mhm. ich habe so viel Musik kennengelernt. Ich habe das irgendwann mal gehört als Kind von meinem Dad oder so und dann nochmal als neu also in neuer Version, über Sample, gerade Kanye oder wer auch immer früher, ähm, RZA, mit denen immer so viel gesampelt hat, da erst bin ich dann wieder zurück und hab dann die Platte gehört. Und das finde ich heute ein bisschen schade, dass es das so schwer ist zu samplen oder Samplen so nicht die Wertschätzung hat und sich so mit Musik verändert hat. Aber wenn ich, wenn ich auflege und die Art von Musik spiele und die Leute denken, das ist neu oder kennen die gar nicht, die ist. Finde ich das immer schwierig, weil ich würde ja, ich gehe auch nicht, ich bin früher auch nicht einfach in irgendeine in eine Kiste beim Secondhand Records gegangen und so habe mir Soul rausgesucht. Aber wenn ich das Lied kannte, wie oft, und jetzt auch bei YouTube, wie oft du siehst einen Kommentar, this and this brought me here, ja, und du ja, hast ja. das Luther Vandross oder ja. irgendein Kraftwerk, was die dann damals gesampelt haben oder Daftbank, wenn die was samplen, dass die Leute dann erst zum Original gehen. Und das mhm. finde ich so ein bisschen schade, denn es war nicht eine gute Zeit für Def Jam, wahrscheinlich jetzt nicht, weil sehr viele Klagen reinkamen. Aber ähm, solange es die noch gibt, dachte ich, äh, kann, kann ich das mal erwähnen. Also das sind meine drei.
0: Finde ich cool. Weil dann haben wir so ein bisschen Tech, dann haben wir so ein bisschen Oldschool. Und ich habe hab eher so nach ähm, Künstlern geguckt, die wahrscheinlich eher so ein bisschen unbekannter sind, die ich aber cool finde. Und ähm, genau, also zum einen, jetzt weiß ich bloß nicht, welche Reihenfolge. Wobei, vielleicht habe ich auch vier. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Okay. Es, ich habe immer eine Ausnahme, ich weiß. Ähm ich fange an mit äh, Stones Throw Records, finde ich ganz cool. Ähm, da sind dabei John Wayne, Knowledge, äh, Gabriel Garçon-Montana, den hatte ich auch hier im, 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 im Podcast schon mal empfohlen gehabt. Und äh, auch diese Sudan Archives ist mittlerweile drin, ähm, die ich bei dem newfall Festival gesehen habe, auch bei dem über -Jazz festival Und da finde ich so diesen Backlog einfach ganz cool, oder beziehungsweise die Artists, die gesignt sind. Ähm, dann finde ich noch äh, Ninja Tunes auch ganz gut. Ah, sehr cool. Ja. ja. Da ist ähm, Abra drauf. Aha. Äh, London, UK, ich glaube, diesen UK located, ne? Ich glaube, es ist alles UK, außer Stones Throw. Ähm, da ist Abra, David August, finde ich auch ganz cool, da hatten wir auch drüber gesprochen, Jordan Rakai, John Rakai, ähm, Thundercat. Ah, genau, kenn ich. Thundercat eben. Ähm, und wen ich auch gut finde, mittlerweile habe ich gar kein Ranking mehr, aber das ist trotzdem von mir aus Platz 1, ähm, XL Recordings. Oh, sehr cool. Ja, finde ich auch okay. richtig ich weiß, cool. Warum, warum
1: sagt mir das was? Wer ist da drauf? Jay
0: Paul ist richtig geil, der ist da drauf, ähm. Mittlerweile wohl Frank Ocean, ich weiß gar nicht, ich wusste gar nicht, dass da die ganze Zeit schon da drauf war. Ja, Frank Ocean, das, aber vor eher, allem, ich ich, die ich ja eh krass feier, eBay die Zwillinge, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast. Hammer cool, ich liebe sie über alles, ich finde die richtig gut. Ähm, Adele hey. ist da drauf zum ja, Beispiel. Ja, okay, jetzt Radiohead.
1: Ups. Ja, sorry, Alter. Ja, Der Radiohead. White Stripes, die XX, <lacht> ja. Ähm, <lacht>
0: Keitronada ist drauf. Ich so,
1: warum kenne ich das? Und dann sagt,
0: <lacht> die Sam G. Latry.
1: sagst du da jetzt <lacht> Ja.
0: Adele ist auch drauf, natürlich, die finde ich okay, auch danke. So cool.
1: Okay, danke, dass du mich jetzt abgeholt hast mit Adele. Ich dachte, ja.
0: XL Records. Das ist die die, die ähm, kennt man auf jeden Fall, glaube ich.
1: Aber wieso bist du so London-Tabdate? Ich weiß
0: auch nicht, ich finde, die machen einfach gute Mucke, was soll ich machen? Hm. Da kommt so viele gute Mucke raus, aber ähm, ja, für mir geht es eher so viel. um dieses Kollektiv an Leuten, die du so hast... Als Label. Ne? Aber eigentlich, was ich sagen wollte, deswegen auch vier, weil eigentlich Rock Nation hat schon die Künstler, die ich Rihanna zum Beispiel, okay. die ich ziemlich gut finde. Ich habe gedacht, DJ. Wir
2: schaffen einen Podcast und das ist der Name <lacht> Rihanna, Rihanna, Rihanna. Das, das ist unmöglich. <lacht> <Ja. gut>,
0: ne? <lacht> Am <Aber> Ende <lacht> muss es also Verdammt, nicht. das
1: lief sehr, ja. sehr gut. Das <lacht> ja, siehst du mal? Aber das ist ja auch ein, ein Klammern.
0: Außerdem, wenn wir schon drüber reden, heute hat Rihanna Geburtstag übrigens. Oh, wow. Heute wird sie 30, oh, wow. wenn wir schon drüber sprechen, sie wird 30, wird 30, 30. ja. 30, wird es morgen 30.
1: Muss ich ja schreiben wieder. Mal. Also wird 30, <lacht> Abgesehen davon,
0: äh, DJ Khaled ist auf Rock Nation. Ähm, wurde von wohl Co-Mag, ähm, wie sagt man da? Äh, JC hat es ja mitgefound, Co-Founder wahrscheinlich, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, sind viele große Star Big Sean ist da drauf. Also. Ich meine, okay,
1: Sachen. ich will jetzt nicht, bevor aber irgendwelche Nerds anfangen, uns hier die Hölle heiß zu machen und zu so sagen, was heißt Label und was heißt Management Deals, es gibt, es sind Unterschiede. Es Der, gibt Unterschiede, ja. Die äh, Rihanna hat auch nur einen Management Deal, glaube ich. Weiß ich nicht, also kann gibt, ich dir nicht so sagen. Es gibt viele, die Management-Deals bei Rock Nation haben und dann woanders gesigned sind.
0: Es kann schon sein, es gibt auch viele, Sa so administrative Sachen werden von Universal zum Beispiel gemacht und du selber als Independent-Label machst und war, hast du also aber alle Rechte. Also gibt es ganz viele.
1: Kleiner Disclaimer, bevor ja, genau. alle, okay, cool. Gut. Um, was was, warte mal, äh, was steht an? The Show Notes. Äh, Tipps keine Ahnung an. Was haben wir denn? Äh, Ende des Monats. Legst du auf? Nee, nicht mehr diesen Monat, ne?
0: Legst du auf, Walter?
2: Ich lege am Samstag in der Dresden-Bar auf. Echt?
0: Oh! Ja. Prime Time!
1: Und ich, ich muss sagen.
2: Äh, Alleine, nee. Das ist jedes Mal so geil. Wirklich, kommt echt vorbei. Das macht echt so Spaß. Ist Dresden,
0: ne?
1: Samstag Dresden ist super.
0: Samstag, ich bin in Karlsruhe. Sonst, äh, sag mal, mit deinem Buch kommst du weiter, ne?
1: Ich lese dieses Buch, ja. Ja,
0: cool. Dann ich reden wir da als das nächste Mal drüber, oder?
1: Als Mittelstand? Wann haben wir über dein Schwedisch geredet? Nö,
0: Ich dachte, wir können da immer wieder, vielleicht bist du inspiriert?
1: Ich bin Kapitel 3. Okay, gut. Sehr gut. Wir haben immer acht Wochen
0: Challenges mittlerweile.
1: Damit das alles für alle Beteiligten noch anstrengender ist, habe ich jetzt ein Buch bekommen, die, warte, ich habe doch hier immer dabei. Die fünf
0: Sprachen der Liebe von Gary Chapman.
1: Ja, Was geht's da? Die fünf Sprachen der Liebe. Guck mal, das, das wäre ja genug, aber hier steht noch, wie Kommunikation in der Ehe gelingt.
0: Ja, das ist so ein Zusatz, keine Ahnung, Kannst hier, whatever.
1: Gebe ich dir nach, danach. <lacht> <lacht> ich ich finde es ganz Hat gut, Spaß. ich ja. finde es ziemlich cool. Du hast es nee. auch gelesen. Ich
0: habe es ich ihm empfohlen, ich habe es ihm gegeben. Ja. Das, ähm, das dass wird er das unsere Freundschaft lief. verbessern. Ja, nee, abgesehen davon, ich finde das, ich habe auch schon im letzten Podcast gesagt, ich finde... Es hat mir ganz arg die Augen geöffnet, auch in Bezug auf Freundschaften, wie Leute fühlen, ja. wie Leute denken, dass nicht jeder gleich... Also das gleich. untere kann man sich weg...
1: Also mhm. Seitdem seit
2: bist du im Büro irgendwie ganz anders. Ganz geht. anders,
0: ne? Hallo!
2: <lacht> jetzt kommt, jetzt kommt Nenzer, da gibt es mal einen Daniel. Ja,
0: ja, ja. <lacht> Geil. Okay. Oh so, mal zählen. cool. Ich zähle und zwar äh, Ruanda, hier oh. wegen Kai. Also wir zählen äh, Ruanda ähm, auf Swahili, wegen Kai. Den, wir letzte, den ich ja letzte Woche ähm, empfohlen hatte mit Represent. Heute freut er sich wahrscheinlich nochmal, dass ich es gesagt habe. Gut, also. Manche, manche Sprachen wiederholen sich ja auch, aber ich will ja auch, dass jedes Land vorkommt. Okay. So. Seid ihr bereit? Ja. Äh, wir sagen dann auf drei Tschüss. Moja, Sifuri, Mbili. Ciao. 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 Scheiße, ich habe 102 gesagt.